0: Welcome to ao PendelCast.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Tá no ar mais um episódio hoje do PendelCast. Para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Hoje nós temos a presença ilustre do delegado deputado federal, Antônio Furtado, então ele que vai conversar com a, com a gente aqui, vai tirar algumas dúvidas sobre a profissão dele, sobre a Câmara dos Deputados e o que vocês mais quiserem saber, certo? E aí Antônio, tudo bem? Boa noite!
2: Boa noite, Carl, tudo tranquilo, amigo? Primeiro agradecer mais uma vez o convite, Pô, eu que agradeço. participar do Pendelcast, uma enorme satisfação, amigo.
1: Pô, eu que agradeço. É vou ser bem sincero, eu entrei em contato com dois deputados, os dois me responderam, só que eu falei, eu vou dar prioridade pro cara que me respondeu primeiro, pô.
2: Que legal, tá vendo? Aí eu Dizem falei assim... Que quem chega primeiro bebe água limpa, não é isso? Não é? Mas eu marquei ele,
1: só que para janeiro só, ele falou que a agenda tava cheia e tudo mais, enfim. É... Cara, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, legal demais conversar com você. É... Eu não conhecia o seu trabalho, Tive que pesquisar bastante aqui sobre você, sobre a sua carreira e tudo mais, e creio que vai ser um bate-papo muito interessante para a gente. Obrigado mais uma vez, tá?
2: Com nada, meu amigo. Na verdade, a gente que é delegado de polícia, na Mano no Rio de Janeiro, a gente se prepara para todas as profissões. Logo, eu estou em Brasília, primeiro mandato, mas muita vontade de acertar, de ajudar as pessoas a viverem melhor, especialmente uhum. com mais segurança pública. E eu sempre digo, eu trabalho para piorar a vida dos bandidos.
1: Olha aí. <risos> Vamos conversar disso daí. Eu só vou dar uns recadinhos básicos aqui para a galera, como sempre, né? que eu preciso dar essas chamadas de ações e a gente já começa o nosso bate-papo. Fechado?
2: Fechadíssimo.
1: Porque quem tem que falar aqui é você. Eu sou um mero bostinha que estou aqui.
2: <risos> de jeito nenhum, meu. Amigo. Sem você não tinha o um programa. Pois eu posso é, falar é verdade. <risos>
1: Pessoal, é o seguinte, é, recado básico aqui, sem muita enrolação, tá? As redes sociais, o deputado tá aqui, ó. O site dele é delegadoantoniofurtado.com.br, O Instagram dele, deputado Del Antônio Furtado, o, o Twitter, arroba Delegado Furtado, a página do Facebook, facebookcom Furtado. E ele também tem um canal no YouTube que eu já vi, tá? Que é Delegado Antônio Furtado, Deputado Federal. É, o meu Instagram está na tela aqui para vocês também, o arroba calzinho e arroba Aqui no YouTube vocês sabem o que, que vocês fazem, certo? A gente é, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo aí se você gostou ou se você não gostou do conteúdo, mas deixa o like para cima ou para baixo, tanto faz, tá bom? E clica no sininho também, o sininho embaixo do vídeo aí, ó do seu canto direito, tem um sininho, clica nele aí que você vai receber sempre as notificações de quando a gente começar uma live, de quando eu colocar um corte novo no canal, então vocês sabem o que fazer, certo? Para quem não tem uma Alexa em casa, você tem uma Alexa na sua casa ou não, deputado?
2: Olha, eu conheço a Alexa, ela já falou comigo algumas vezes, é uma inteligência artificial, <risos> não é isso? Isso, tem em casa ou não? Olha, tenho no meu celular, então onde eu vou, ela está comigo. Tá,
1: perfeito. O que, que eu estou fazendo? Eu Estou sorteando uma Alexa lá no meu Instagram. Do Pendelcast, então essa foto aqui, ó, que tá na tela, é, é a foto oficial do sorteio. Então, para a galera que deseja aí participar do sorteio, tem todas as regrinhas ali para vocês seguirem e tudo mais. Marcar vários amigos diferentes para a gente chegar logo e bater a nossa meta de mil inscritos no canal. E aí a gente faz esse sorteio para vocês ao vivo lá no Instagram, tá? É arroba Pendelcast para vocês participarem. Lembrando também. Esse episódio que está aqui, que a gente está falando hoje aqui, ele vai ao ar também na próxima segunda-feira, às seis da manhã. Então, para quem não tem muito tempo para ver em vídeo, a gente disponibiliza o mesmo conteúdo em áudio para vocês na próxima segunda-feira. Pessoal do chat, tá? É, vão fazendo as perguntas de vocês, como sempre, tá bom? É, participem, façam a pergunta para o deputado, que lá no finalzinho a gente vai trocar uma ideia e vai ler algumas perguntas de vocês, certo? Falei demais, quem tem que falar? é O senhor, né? <risos> e a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que é mais difícil, deputado? Ser deputado federal ou delegado de polícia no Rio?
2: Essa pergunta é facílima, é, é muito fácil? mais difícil, para mim é, é muito mais difícil ser deputado federal em Brasília do que ser delegado no Rio de Janeiro. E eu explico por quê. Uhum. Numa delegacia, primeiro, a gente passa por um concurso que é muito difícil, o concurso de delegado de polícia, em qualquer estado que ele é realizado, eu sou da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, é um concurso muito disputado. A turma que quer ser polícia não se importa em viajar o Brasil inteiro. Então tem gente do Rio que vai para o Acre, tem gente do Acre que vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O pessoal tem aquela fascinação por servir e proteger, ter a vida de policial. Uhum. Bom, eu também tinha, graças a Deus, o primeiro concurso que eu fiz para a Polícia Civil foi como delegado, consegui passar, eram 10 mil inscritos, estudei Caramba. bastante, tá, Cal? Estudei bastante e consegui passar em primeiro lugar. 10 mil Olha pessoas, aí. eram 100 vagas no final passaram apenas 60, que o nível de exigência é muito difícil, e eu fiquei feliz. E consegui passar em no meu lugar. Até porque eu nunca imaginei que eu ia ser primeiro em nada na minha vida. Mas eu estudei. Eu, às vezes, estudava 10, 12 horas por dia. E quando eu dormia, eu estava tão... Bitolada.
0: Aficionado
2: por aquilo que eu sonhava que eu estava na sala de aula. Estudando. E uhum. ninguém faz isso por prazer. Eu fazia porque é eu queria muito vencer. Eu queria ter um cargo que me desse prestígio. Um cargo de comando. E a polícia, ela não é fácil mais. Uhum. Quando você entra numa delegacia e se torna delegado titular depois de um tempo, o que você percebe é que você tem uma grande autonomia. Claro, seguindo a lei, seguindo a Constituição, mas você e sua equipe, vocês conseguem, nós conseguimos, especialmente em Volta Redonda, que foi é uma delegacia do interior, que é a cidade que eu estou aqui agora, uhum. gerando essas imagens para você, a gente conseguia fazer muita coisa boa investigava, fazíamos pedido ao juiz para quebra de sigilo telefônico, então ficávamos na escuta, às vezes meses e meses, e aí deflagravamos uma operação, prendíamos às vezes 10, 15 traficantes de uma única vez, nunca precisamos disparar um tiro, que é uma operação que é feita com inteligência, você uhum. chega às 5, 6 horas da manhã, o banheiro está dormindo, então não tem tiro, ele uhum. já acorda e vai direto para o camburão e delegacia. E foi assim que a gente conseguiu fazer. E eu digo, é mais fácil ser delegado. Porque a gente controla todo o processo. A gente consegue resultados mais rápidos. Uhum. Na política, você precisa, obviamente, exercer a arte do diálogo. Conversar com muitos deputados. Conseguir a parceria para que você possa aprovar uma lei. Eu uhum. aprendi no meu primeiro mês em Brasília uma frase interessante. Deputado federal sozinho é comida de onça você tem que andar em bando. Uhum. E aí, dessa forma, eu falo bando no bom sentido. Tá? Aliados. Aliados, você tem que andar em grupo. Porque Sim. se você anda sozinho, você é muito mais fraco. Eu quero dizer que são muitas as atividades de um deputado federal. E você deixa de ter sábado, domingo, você tem que dar atenção às pessoas, Família. tem que ir às inaugurações. Então, eu te digo, é mais difícil ser deputado federal do que ser delegado.
1: Você está em home office?
2: Não. Na verdade, o que, que acontece? Essa semana, eu não estou em Brasília. Por quê? Porque posso dizer que sim, né? Nessa semana é uma espécie de home office. Porque hoje, com a pandemia, nós conseguimos fazer uma votação através do smartphone. Então, a gente consegue votar à distância. Uhum. Mas semana que vem eu vou estar em Brasília, até porque eu tenho muita coisa para fazer. Já está marcado especialmente uma audiência pública importante sobre alienação parental, que é um tema Legal. que merece ser sempre muito aprofundado, porque várias famílias vivem esse drama. Uhum. Como também é tema do nosso, da nossa conversa de hoje a questão do aliciamento e dos empréstimos consignados fraudulentos que vitimam em todo o Brasil inúmeros idosos. Como delegado de polícia... O nosso forte é buscar sempre aprimorar a legislação penal, descobrindo onde existem lacunas e fazendo com que o malfeitor seja punido. Isso Perfeito. é algo que a gente faz e, pela nossa experiência de mais de 10 anos como delegado, a Comissão de Segurança nos acolheu. E a gente sempre busca identificar quais os golpes que estão acontecendo e uhum. buscar uma resposta rápida e efetiva para que esses marginais possam ser punidos e deixar a nossa melhoridade em paz.
1: Legal demais. Você falou, você prestou o concurso em que ano foi? Isso? Quantos anos você tinha mais ou menos? Você lembra? Vamos lá.
2: Eu eu fiz esse concurso, eu comecei a fazê-lo em 2006. Tá? tá. Em 2008 eu entrei para a polícia. Na época eu tinha 35 anos. Tá. Então a gente foi, entrei entre dois, por volta de 2008. De lá para cá, nós estamos em 21, já se passaram 13 anos. Desses 13 anos, durante 10 anos eu atuei em delegacia sempre na linha de frente.
0: Uhum.
2: Nunca exerci atividade administrativa. Sempre ou como delegado adjunto nos plantões e depois como delegado titular em Volta Redonda e como passei PM, por algumas cidades. Não, na verdade eu nunca fui policial militar. Eu uhum. já comecei na Polícia Civil como delegado. Perfeito. E é uma grande aprendizagem, você quando começa, você tira plantão. E no plantão é ficar 24 horas acordado como uma grande clínica geral, aparece de tudo. Eu tinha um professor que dizia que no plantão é capaz de aparecer um disco voador e acontecer algo envolvendo, e você ter que dizer se teve crime ou não. Uhum. É bem por aí, realmente. Foram três anos da minha vida trabalhando nesse esquema de tirar plantões. Até que eu recebi uma grande oportunidade, que foi me tornar delegado titular em volta à redonda. E justamente nesse trabalho, que é diferente, a gente como titular trabalha de segunda a sexta, durante tá. expediente, e à noite também tem que fazer plantão. Você amadurece muito em pouco tempo. Eu digo que cinco anos na polícia talvez equivalem a dez anos em qualquer outra profissão, porque você é acostumado a lidar, você tem que resolver a vida dos outros. E normalmente quando as pessoas estão dormindo, porque uhum. os crimes, digamos, mais escabrosos acontecem na madrugada. E eu digo que enquanto as pessoas se divertem, os policiais trabalham. É muito comum que haja muitos crimes no final de semana. Por quê? Porque as pessoas bebem. E quando as uhum. pessoas bebem, elas acabam se envolvendo em confusões. E carnaval, essas grandes festas, Sim. é onde mais dá problema em delegacia. E a gente está lá. E às vezes é um caso que não é simples. Envolvendo dez pessoas que brigaram, que discutiram, que estavam com droga, que estavam com arma, que estavam com uma série de, de coisas. E você, no final, é o grande responsável na madrugada, para destrinchar aqueles nós e ser justo, que é essa função é. do seu delegado.
1: É verdade. Eu tenho um amigo da corregedoria daqui de São Paulo e ele fala exatamente a mesma coisa. Meu, enquanto você está dormindo, eu estou trampando, cara. É exatamente isso. As coisas é só isso. acontecem de madrugada.
2: Então, é... e você sabe qual é o melhor amigo do policial? Quem? A chuva. Toda a vez chuva? que chove, existe uma pacificação social. É quando está chovendo, normalmente as pessoas não gostam de ir à rua, os bandidos também não gostam de se molhar. Então, o número de crimes diminui muito quando tem chuva. Eu adorava meus plantões é de sábado quando estava chovendo. Por quê? Porque eu conseguia regularizar aquele trabalho de despachar os procedimentos que a gente não conseguia fazer quando a delegacia está bombando, e Sim. tem droga, e tem arma. Então, quando chovia, eu falei, bom, hoje é o dia deu. eu, conseguir resolver todas aquelas <risos> questões de papel que estão demorando. Então, a chuva ajuda, porque a delegacia está aparecendo uma igreja de tão calma e tão tranquilo.
1: Mas aí, para fazer uma ação, por exemplo, assim de, de busca, não sei o quê, chovendo é mais difícil ou não?
2: Bom, sim, sim. É, Na né? verdade, as ações de busca, ações de prisão, o cumprimento das ordens judiciais, em regra, como eu te expliquei, a gente sempre faz no começo do dia. Por volta de Entendi. seis horas, é, o conceito a gente não pode fazer à noite. O dia oficialmente começa às seis. Então, cinco e meia da manhã, cinco horas, fazer o briefing, que é ir para uma sala de reunião, uhum. onde cada um sabia qual era o seu alvo, alvo no sentido de quem deveria ser preso. Uhum. Aí tinha um kit, um mandado de prisão, junto com a foto e foto do, do preso, né, da pessoa uhum. que estava a ser presa, do bandido e também às vezes uma foto Cal, do local onde ele morava porque comunidade às ah. vezes você não tem um número direito é difícil você chegar então previamente as equipes iam até a casa do suspeito fotografavam tudo e aí na hora que saía cada um sabia exatamente onde tinha que ir
1: o papel e aí
2: ao mesmo é. tempo a polícia chegava lá e em regra a gente prendia todo mundo quando chove realmente é dificulta, mais né? complicado é. dificulta porque em regra, o policial foi lá uma ou duas vezes. Já o Marginal, ele conhece aquela geografia do local. Então, a chuva pode nos atrapalhar. Mas já fiz várias operações com chuva e, graças a Deus, todas deram certo.
1: E pode ter chuva, pode ter frio, que o sangue está quente, né? Não adianta. Tem que estar,
2: tá, tem que estar. Tá. E a atenção total, né? Porque Sim. o trabalho de polícia é um trabalho muito arriscado. Várias pessoas já perderam a vida servindo a sociedade. Uhum. Então, você tem que ter dormido bem na noite anterior você tem que estar 100% ligado. Porque é. qualquer erro cometido ali pode ser o último.
1: E deixa eu te falar, por que, que você, é, você teve esse sonho de, de, de entrar para ser delegado de polícia desde criança, sabendo, não sei se no, como, como é no Rio de Janeiro, mas sabendo que policial ganha pouco, mesmo assim?
2: O que acontece? E por Quando que era... policial ganha pouco? É, vamos lá. Bom, então, primeiro... Quando era criança, o meu sonho não era, ser, não era ser um delegado, eu queria ser o Homem-Aranha. Eu era fã do Homem-Aranha, eu me lembro, eu lendo aquelas revistas, e tinha os vilões, o Octopus, o Duende Verde, aquilo ali me fascinava. Quando eu cresci, eu vi que não dava para ser o Homem-Aranha. Eu precisava, então, é, descobrir um outro trabalho. Com 13 para 14 anos, eu comecei a ler as histórias do Sherlock Holmes, personagem criado por Arthur Conan Doyle, na Inglaterra aí mais ou menos 1886 ele criou a primeira história estudo em vermelho que é sensacional uhum. eu Falei, bom isso aqui eu acho que é mais possível para mim o tempo passou eu fiz a faculdade de direito no primeiro momento eu fui oficial de justiça durante alguns anos resolvi estudar para ser delegado sabia que não seria fácil porque algumas matérias que são exigidas na prova de delegado elas são muito pouco vistas na faculdade um exemplo medicina legal medicina tá. legal, às vezes, é uma matéria optativa que você estuda só um semestre. E é muito importante a medicina legal você saber quais são os vestígios que podem acontecer num crime, no corpo uhum. daquela pessoa. Estudar é algo fundamental. E a prova de medicina legal é muito difícil. Porque, às vezes, querem perguntar mais do que um médico é capaz de responder. Mas aí você se prepara para aquilo que você vai ser exigido. Em suma, ah, eu, de alguma forma, entendia que o meu caminho passava pelo enfrentamento da criminalidade. E fiquei muito feliz quando passei no concurso, e especialmente quando vim trabalhar em Volta Redonda. Por quê? Porque foi aqui que despertou a minha vocação para a política. Eu te explico rapidamente como é que isso aconteceu. Claro. É, Volta Redonda não tinha conselho de segurança quando eu cheguei. E o que é esse conselho de segurança? Conselho de segurança é a reunião das pessoas que trabalham, tanto na Guarda Municipal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal. E é muito interessante porque em cada mês o Conselho de Segurança ele é volante. Então você vai num bairro e lá você abre a oportunidade que as pessoas conversem. E digam, olha, está vendo um problema aqui, olha, tem uma boca de puma lá atrás. Claro que às vezes a pessoa não tem coragem de dizer isso no meio da reunião. Uhum. Mas ela, às vezes, escrevia um papel anonimamente.
1: Anônimo.
0: Uhum.
2: Isso, isso ajuda muito a polícia. Logo, aqui, em Volta Redonda, eu, numa parceria com a OAB, a Polícia Civil com a OAB, a gente reabriu esse Conselho de Segurança. E eu passei, então, a visitar todos os bairros da cidade, saber todas as dificuldades que as pessoas viviam e quais eram os crimes que mais as importunavam. E, a partir daí, quando eu fui transferido daqui e eu passei três anos e sete meses trabalhando, eu fui surpreendido, Carl. Foi um caso que marcou a história policial de Volta Redonda. Por quê? A população adquiriu por mim uma simpatia tão grande pelo trabalho, que não era só prender o marginal. A gente também fazia palestras de prevenção às drogas para que os nossos jovens Legal. não entrassem nesse caminho que forçosamente leva ao crime. Então, era repressão, prendendo quem não prestava, e prevenção, mostrando para o jovem que ele não deveria seguir a trajetória do crime. Uhum. Quando eu fui transferido daqui, houve uma grande manifestação que foi chamada de Fica Furtado. Meu nome é Antônio Furtado. E aí as pessoas, foi um movimento popular espontâneo, onde eu comecei a ver na rede social a seguinte frase. Furtado não pode ir embora. Furtado é o melhor delegado que Volta Redonda já teve. Se nós o perdemos, a gente vai ter um grande prejuízo. E eu sabia que a chefia de polícia estava, digamos assim, determinada a me transferir, e eu tinha aceitado. A gente Sim. sabe, Carl, que a administração pública e a Polícia Civil ela é hierarquizada. Ordem é ordem, você tem que cobrir. E o meu ciclo aqui tinha terminado. Quando eu estava arrumando as minhas coisas na delegacia, eu começo a ouvir
0: barulho
2: de multidão, né? barulho de multidão, e o pessoal gritando: Furtado, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Quando eu vou até a rua, eu vejo mais de 500 pessoas Um carro cara. de som, com faixa, pleiteando a minha permanência, eu subi nesse carro, agradeci as pessoas. E foi um momento que, para mim, de certa forma, simbolizou um despertar. Falei, bom, tantas pessoas consideram o meu trabalho um trabalho positivo. Quem sabe se a gente não pode alargar esse trabalho, trabalhar Sim. não apenas por uma cidade agora, mas por todo o Estado do Rio de Janeiro e até pelo Brasil. Uhum. E aí surgiu o desejo da política. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque em 2018, quando eu me candidatei a deputado federal, eu tive 104 mil votos. Uma votação muito expressiva aqui Sim. no Rio de Janeiro. E eu sou, hoje, o deputado federal mais votado da história do Sul Fluminense, que é a área Legal. aqui onde eu trabalhei. Então, isso me deixa muito feliz, por um lado. Também muito consciente da minha responsabilidade por outro. E eu tenho buscado fazer o meu melhor na Câmara Federal.
1: Perfeito. Pô, 104 mil votos. Você já tinha sido candidato ou eleito a vereadora, prefeito da, da cidade ou não? Não. O que aconteceu? Foi direto.
2: Dois anos antes, em 2016, eu fui convidado para ser candidato a vice-prefeito de Volta Redonda. Tá. Isso foi positivo. Por quê? Você
1: sempre por... morou em Volta Redonda.
2: Não. Eu morava não. no Rio de Janeiro. Até 2011, eu morei no Rio de Janeiro, a cidade que eu nasci. Uhum. Depois é que eu fui transferido do Rio, eu trabalhei, trabalhei no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, trabalhei no bairro da Barra da Tijuca e também no bairro da Tijuca. E aí ah. surgiu a chance de me tornar delegado titular aqui em Volta Redonda. Então foi um desafio, no início não foi simples, porque é, eu sempre tinha morado no Rio de Janeiro, e aí cheguei aqui eu tinha 39 anos. Faz, faz basicamente 10 anos que Volta Redonda entrou na minha vida e entrou para ficar. Eu falo de Volta Redonda, mas o sul-fluminense como um todo. Eu percebi que eu tinha feito amigos, pessoas que confiavam no meu trabalho, especialmente no interior, por perceber que a gente agia com seriedade, agia com respeito, agia de uma forma a mostrar ao cidadão que a polícia é amiga dele. A polícia não é uma inimiga. A polícia uhum. tem que ser inimiga do bandido, Sim. não do cidadão de bem. Tanto que na minha primeira entrevista... No dia 5 de julho de 2011, aqui em Volta Redonda, um jornalista amigo, chamado José Roberto, me perguntou Delegado, qual é a sua intenção? O que o senhor quer fazer aqui em termos de trabalho na cidade de Volta Redonda? Falei, olha, a minha intenção é fazer com que todos vejam a Polícia Civil como uma força amiga. Nós estamos aqui para ajudar. Você sabe muito bem, cal, que algumas pessoas não gostam da polícia. Olham para a polícia e falam, ah, um policial é preguiçoso corrupto, policial, culto, policial é, é um mal. É, Deus me livre de polícia. Tem uhum. gente que às vezes chegava na delegacia. Meu Deus, doutor, eu, a minha vida inteira, eu nunca botei o pé numa delegacia. Entendeu? Então, você via a pessoa, às vezes testemunha ou vítima, só de botar o pé ali, parecia que era o castelo do Drácula.
0: Uhum. E eu
2: dizia, calma, a gente está aqui para lhe ajudar. Então, a minha vontade era mudar esse conceito explicar que existe uma polícia cidadã, polícia essa que quer servir as pessoas de bem e, obviamente, prender quem não presta. E é assim que a gente vai construindo uma história. Eu posso lhe falar, prevenção, muitos e muitas palestras para jovens, e fiquei feliz porque algumas diretoras de escola me disseram que jovens, ao ouvirem a nossa palestra A Vida Vale Mais, que é uma palestra de prevenção às drogas, alguns jovens foram lá e pediram ajuda, olha, eu estava na palestra, eu não quero... Eu não quero mais estar nesse mundo porque ele me convenceu que não é uma boa. Então, isso é uma coisa muito legal. É. Perceber que a gente pode evitar que jovens entrem no mundo do crime. E aqueles que já entraram, não tem jeito. Tem que tirar. Não dá para você deixar na rua assassino, estuprador, traficante, ladrão. E eu aprendi, no meu primeiro dia de plantão, lá em Copacabana, um delegado experiente me falou, putado, aprende uma coisa. Quem poupa o lobo, sacrifica o ovelha. Quem é o lobo, Carl? É o bandido. Uhum. Se o bandido está na minha mão numa situação de ser preso, eu não posso deixar que ele saia pela porta da frente. Ele claro. tem que sair algemado para o presídio. Por quê? Porque quando você tira o lobo da rua, você está protegendo as ovelhas, que são as pessoas de bem.
1: Perfeito. Vamos falar um pouquinho desse combate às drogas. Eu vi que você tem um projeto né, voltado para o combate às drogas. Como é que funciona? Por que, que você teve interesse nesse assunto?
2: Vamos lá. É, em 2015, eu tinha saído já de Volta Redonda, quando um amigo chamado Paulo Chantal disse assim, furtado, eu sinto que existem muitas pessoas, existem muitas pessoas que gostariam de uma abordagem sobre drogas, sobre essa questão, não apenas de quanto tempo a pessoa pode ficar presa, mas histórias, né? histórias reais de pessoas envolvidas com drogas. E você, como delegado, certamente sabe, já viveu isso, de ajudar, de apontar, é, soluções, ou efetivamente punir. Eu falei, sim, maravilha. Então, ele me pediu que fizesse uma palestra, eu consegui uma palestra que tinha uma parte é, técnica, explicando os efeitos das drogas, e uma parte muito voltada à experiência de delegacia. Tá. E isso deu muito certo. Por que, que deu certo? Porque eu comecei a receber muitos pedidos para realizar essa palestra. Eu cheguei a realizar a palestra em São Paulo também. Tem uma uhum. cidade que é colada aqui ao Rio, chamada Queluz, e aí, eu fui. Me foi pedida a palestra. E a gente vai. A gente vai. Eu nunca cobri um centavo para fazer nenhuma palestra. Uhum. A minha grande recompensa da minha equipe é saber que as pessoas gostam do projeto. Eu costumo dizer o seguinte: a droga leva a três caminhos. Ou ela vai levar à cadeia, ou ela vai levar ao hospital, ou ela vai levar ao cemitério. Uhum. Por isso, o melhor é não experimentar, é não entrar nesse mundo. E como eu te falei, a palestra ela foi muito pedida. Eu já fiz essa palestra para mais de 25 mil pessoas, entre alunos, entre como? pessoas de tempo. É bastante gente. E a última delas foi em grande estilo, porque foi na semana passada. Nós fomos convidados pela AMAN, Associação Militar das Agulhas Negras, que fica na cidade Olha. de Resende, a realizar essa palestra lá. E ela foi feita para mais de 700 pessoas. Assim, presencialmente, foi o maior evento que nós tivemos desde o início do projeto, em 2015. Então, foi muito interessante. Além dos cadetes lá da AMAN, existiam também os alunos de uma escola cívico-militar estadual chamada Aníbal Benévolo. Eles gostaram, eles interagiram. Eu costumo dizer, e vou te convidar um dia para assistir essa palestra, Cal, que as partes chatas ficaram para trás. Eu já fiz tantas vezes daquilo que eu sentia que não funcionava, eu tirei. e só ficou realmente o um filé mignon. A gente busca Boa. informar, alertar, mas sempre de uma maneira que seja um bate-papo, uma troca de informações, onde eu faço muitas perguntas e as pessoas respondem e a palestra certamente não é cansativa, é cerca de uma hora, uma hora e meia, e eu digo, dessa maneira a gente já conseguiu excelentes resultados. Eu tenho certeza que quem é pai ou mãe que está me ouvindo, Gostaria muito que em algum momento da vida do seu filho, com 13, 14, 15 anos, aparecesse um delegado na escola para falar, olha, por que, que maconha é ruim? Por que, que uhum. cocaína é ruim? Por que, que a bebida alcoólica é ruim também? Por que, que o crack é ruim? E explicar, através de histórias reais, o que, que isso pode levar na vida da pessoa. Tanta tragédia, tanta tristeza, por um prazer que é momentâneo. Porque, como eu explico, a droga é muito consumida no mundo porque ela dá prazer, ela dá bem-estar, é. mas só no começo. Depois a pessoa sofre, depois a pessoa usa a droga não para se sentir bem, mas para não se sentir mal, justamente combatendo a síndrome de abstinência. Uhum. E tudo isso, esse processo, ele pode levar a situações impensadas de crimes, de pessoas boas, que se estivessem de cara limpa, sem a droga, jamais teriam cometido delitos muitas vezes brutais. E é por isso que eu digo, a droga ela é responsável por muitos crimes no Brasil. Lutar contra a droga é proteger as famílias e as pessoas.
1: Tem um público-alvo definido para essas palestras? vai é, Meninas e meninos de a partir de 10, 11 anos? Como é que é? Como é que funciona? Ou é só. mais para adulto.
2: A gente adapta a palestra de acordo com o no nosso público, a nossa plateia. Uhum. Crianças são muito bem-vindas às palestras que a gente realiza. Aí apenas eu dou uma outra linguagem e tudo. Mas os exemplos que eu trago da delegacia, todo mundo consegue entender. E o bacana do exemplo da história é que todos nós amamos histórias. Quando você começa uma história e ela vai se desenrolando, a gente quer saber o final. Então, naquele momento, uma história leva dois, três minutos, eu sei que eu estou com o público na mão. E a gente consegue, então, passar essa mensagem. Normalmente são alunos, nosso público maior é de alunos, mas nós já fomos chamados aí, em vários tempos evangélicos, em igrejas católicas, por segmentos que se preocupam em impedir que as pessoas trafeguem por esses caminhos que eu te falei, que em regra não tem volta. Ah, Agora, sim. na palestra tem uma mensagem de esperança. A esperança de que mesmo aqueles que entram, eles podem sair. Embora seja muito difícil, vários tentaram e não conseguiram. Mas a minha, a minha grande alegria hoje, como deputado federal é perceber que esse mandato que eu utilizo para ajudar a cidade do Rio de Janeiro, trazendo recursos, e também para criar leis que favoreçam todo o Brasil, isso, de certa forma, serve como um palanque, faz com que a gente tenha condição de reverberar a palestra. Com a uhum. pandemia, a gente teve que paralisar esse, esse trabalho um tempo, mas criou-se o um modelo híbrido, que é o um modelo da palestra, que parte a presencial, com todas as cautelas de medidas sanitárias e máscara e álcool, etc. E também o um modelo que é virtual, onde a gente transmite a palestra para as pessoas que estão em casa. Então, tem tá. funcionado. não é A gente tem que lembrar que, mesmo nessa época de pandemia, o consumo de drogas continua, as pessoas ficaram muito assustadas com o vírus e alguns buscaram refúgio na droga. E é justamente por isso que essa palestra continua necessária.
1: É, é legal da, da palestra, pelo que eu entendi, é, você usar exemplos reais, né? que aí você consegue ter uma retenção maior da, da galera e fidelizar ali a galera, né?
2: Não tenha nenhuma dúvida disso. Uhum. É muito importante você trazer exemplos que são concretos, é. exemplos que foram vividos. Deixa eu contar uma história aqui, rápido. Manda. da palestra, eu acho que, que é interessante, mostra como o álcool é perigoso. O álcool, sabemos, é uma droga que é lícita. É Sim. permitido pelo Estado vender álcool, bebida alcoólica, a quem tem mais oito anos. Ele está bebendo água aí, tá? Não é não. Cachofa, não, é, não não. Estou brincando. É assim, é assim. de qualquer maneira, o que, que aconteceu aqui em Volta Redonda? Um homem de cerca de 40 anos passa por uma grande tragédia. Ele perde a sua filha de apenas três anos de idade. Buscou, então, refúgio na bebida. O que, que ele fazia? Toda noite, ele ia para um bairro boêmio, aqui de Volta Redonda, Chamado Jardim Amália, que tem vários boates. Ele era sempre o último a sair. Bebia todos, saía completamente embriagado. Bom, ele guardava o carro dele num estacionamento particular. Quando ele chega no estacionamento, querendo ir para sua casa, pegando o carro, cadê o manobrista? Cadê o vigia do estacionamento? Eu não estava lá, só tinha uma corrente que impedia a saída do carro dele. Tá. O que ele faz? Fora de si impulsionado pelo álcool, puxam um revólver que ele tinha, revólver legalizado, e dá um tiro naquela corrente. Parte a corrente, entra no carro. Quando ele tá dando a partida para ir embora, e aparece um taxista e fala assim, peraí, por que você foi fazer isso? Já tiraram a corrente? O rapaz do acionamento já tá chegando. Bom, nesse momento, o motorista sai, tirando o carro, pega aquela arma, aponta para a cabeça do taxista e atira. O que, que aconteceu com esse taxista, Cal?
1: Meu Deus do céu, essa, o história, que que é aconteceu?
2: essa história é verdade? Essa história é verídica, na verdade, o embriagado armado aponta a cabeça para o taxista e dá um tiro na cabeça dele. O que acontece com o taxista, Cal? Morre. Não aconteceu absolutamente nada com o taxista. Naquela noite, o anjo da guarda dele estava de plantão. Sabe por quê? Não tinha mais munição naquele revólver. Puta a que pariu. A última bala ele utilizou para destruir a corrente. Para a corrente. O que aconteceu? Polícia militar, chega o pessoal lá, ele é conduzido para a delegacia. Quando ele é conduzido para a delegacia, eu estava de plantão naquela noite. E aí, dizendo, doutor, você não vai conversar com, com o homem que deu tiro? Eu falei, claro que não. O que, que adianta eu conversar com um bêbado? deixa ele na cela, quando for amanhã de manhã, eu converso com ele Boa. e aí, de manhã eu tirei ele da cela e fui conversar Cal, foi o homem mais educado que eu já conheci na minha vida um cara tranquilo um cara pacato, e eu dizia para ele olha, foi a intervenção divina que impediu você de tirar a vida do taxista porque você deu o tiro só que como não tinha munição, ele não morreu que isso, doutor? eu jamais falei isso alguém tá querendo me embuchar, inventaram essa história eu falei, não inventaram você não lembra, só que você fez isso e detalhe, ele foi preso não por tentativa de homicídio porque é impossível você conseguir executar um homicídio por arma de fogo, atirando numa arma que não tem munição uhum. mas o Estatuto de Desarmamento tem um artigo que diz o seguinte, toda vez que uma pessoa que tenha o porte, o porte da arma de fogo, mesmo legalizado se essa pessoa se embriaga esse pote, ele se converte num pote ilegal. Por quê? Porque pessoas armadas não podem ingerir bebida alcoólica. Então, ele acabou que ele foi preso pelo pote ilegal de arma de fogo. Ele já é embriagado. deve estar solto, Embriagado. Ele já deve estar solto. Mas essa história mostra como a bebida, se for utilizada de uma maneira equivocada, pode levar a uma situação, muitas vezes, sem retorno. Nesse caso, ele deu sorte, porque não tinha mais a munição. Mas e se houvesse. Você tem ideia, Claudio, de quantos crimes são produzidos, são cometidos no Brasil por ano por causa de embriaguez? Basta Meu você Deus. pensar nos crimes culposos de trânsito, por exemplo. Quanta Sim. gente não dirige embriagada. É o que eu falo na palestra também. Se essa pessoa só metesse o carro num poste e morresse, é o problema dela. Mas não. Muitas vezes, pessoas inocentes que estão indo trabalhar de manhã perdem a sua vida por causa do bebum da madrugada. É. que sai dirigindo em alta velocidade. Então, pessoas morrem, pessoas ficam sequeladas. É a irresponsabilidade, de né, deputado? Total é irresponsabilidade. É. E é por isso que existe né, uma lei que pune quem dirige embriagado. E tem que ser assim, porque quem vive em sociedade tem que entender que não vive só para si. Tem que ter um respeito com o direito do outro também. E se uhum. não tiver, podemos estar diante de crime.
1: E, ô deputado, como que se combate o, o narcotráfico no, se tratando agora no país, né? Vamos é, lá. Eu vejo muita gente achando que, que a liberação da maconha vai ajudar alguma coisa. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: A minha opinião sobre isso ela é simples, rápida e taxativa. Eu sou contra a liberação da maconha no Brasil. E por que isso? Porque, embora alguns entendam que a maconha é uma droga natural, que ela não causa dependência e que ela apenas relaxa a pessoa que usa maconha, isso não é uma verdade plena. Por quê? Porque a maconha, ela leva à paranoia, que é a confusão entre o real e o imaginário. Uhum. O maconheiro entra em surto. E quem entra em surto pratica crime. Esse é um ponto. Segundo, a maconha torna as pessoas indolentes. É a chamada síndrome de desânimo generalizada. A pessoa que usa maconha, ela fica aquela pessoa quase que um zumbi, não Sim. quer fazer nada nem para ela nem para os outros. Poxa, deputado, mas é assim em todos os casos? Eu posso te falar que os compêndios médicos explicam isso e é verdade. E se houvesse ainda falta de algum motivo para não liberar maconha, eu lembro o que aconteceu lá na Holanda. A Holanda, durante muito tempo, foi o paraíso dos viciados em droga. A pessoa chegava lá, tinha um restaurante, tinha um Coffee cardápio shop. bonito. Uhum. É? Escolhia, eu quero fumar isso aqui, eu quero cheirar isso aqui. Saía daquela sala, ia para outra, usava só droga. tá lindo. Só que, o que, que o holandês percebeu? Que esses turistas, eles começavam a praticar crimes lá, se envolviam em confusão, gritavam, batiam nos outros, matavam. Hoje, não é mais assim. Mesmo eles, que eram ultraliberais, eles permitem apenas que o cidadão holandês utilize a droga numa quantidade determinada. Não é usar uhum. à vontade, não. Então,
1: recreativo.
2: Sim, exatamente. Tem que ser recreativo. O problema é que toda droga que você usa como recreação, ela pode tirar você de si, porque a droga afeta o nosso corpo e afeta a nossa mente. Uhum. E isso tem o condão de gerar crimes. É mais do que demonstrado. E quando alguns dizem, ah, mas espera aí, é, tanto jovem que está sendo preso... Primeiro, o usuário não é preso no Brasil desde 2006. Não existe prisão para usuário de droga. Não existe prisão para usuário de droga, só existe para o traficante. Então, a partir daí, o que, que a gente tem que entender? Hoje, o usuário, no máximo, ele vai ter que pagar a cesta básica, uma multa, ele vai sofrer uma demonstração, que é uma bronca do juiz, preso ele não é, ok? Agora, simbolicamente, manter isso como crime, na minha opinião, faz com que muitos jovens não queiram nem experimentar a droga. O álcool não é crime, não é? Uhum. A gente sabe, usar álcool não é crime para mais de 18 anos. Ok, foi uma política do Estado que resolveu que pode se beber quem tem mais de 18. Mas o que a gente tem que entender é a maconha ela gera problemas graves de saúde também. Toda, toda vez que alguém me diz assim, poxa, se liberar a droga vai ser melhor, vai ter menos confronto com a polícia e tudo, eu falei, peraí, você quer liberar a maconha? Ok, vamos liberar. Mas antes, vamos liberar saúde para todo mundo, vamos liberar educação para todo mundo, vamos liberar emprego para todo mundo. Porque a partir do momento que você tem esses valores, de uma sociedade mais educada, talvez o consumo fosse um consumo mais restrito. Tá. Agora, pensa um pouquinho. A pandemia demonstrou o colapso do SUS. Muitas pessoas, por causa da Covid, foram para os hospitais públicos. Lá chegando, não tinha vaga. E o pior, muita gente com outras doenças, como um ataque cardíaco, por exemplo, um AVC, chegava no hospital. Não, não, não atende ninguém aqui, porque só tem Covid. Com uhum. tempo, a gente sabe, a pandemia vai passar, a vacina já está aí. Mas a gente vai trocar a pandemia da Covid por uma pandemia de maconheiros Vamos lembrar que esses maconheiros eles também vão ter problemas de saúde. E aí nós vamos superlotar os hospitais com essas pessoas e deixar de fora outras que estão tendo doenças involuntárias? Então, assim, são alguns argumentos que eu trago. Eu, como delegado de polícia, sou contra porque não vi a maconha ajudar ninguém. Vanessa Solteiro trabalha comigo, é da minha equipe. Ela acabou de vir aqui, por isso que eu fiz assim. Ela me, me, me levantou um papel escrito maconha sintética. E aí eu vou ah, começar isso, que é um assunto interessante. Boa. Eu tive outro dia no IME. Maconha sintética, Maconha falou? sintética. O que, que é ah. maconha sintética? A maconha sintética é uma maconha artificial. Ou seja, não vem da cannabis sativa. Não ah. vem da planta. E olha que interessante. Eu tive no ICCE, que é o Instituto de Criminalística aqui no Estado do Rio de Janeiro, fazendo uma visita. E lá, no laboratório de instrumentação conversando com o diretor, o que, que ele me explicou? Doutor, esse aparelho que o senhor está vendo aí, que é novo, é a tecnologia a serviço da lei contra o crime, ela detectou recentemente uma maconha sintética. A maconha sintética é aquela maconha que foi é criada isso. em laboratório,
0: uhum.
2: criada pelo cientista. E detalhe, ela tem os mesmos efeitos da maconha natural. Mas tem um grande problema com a maconha sintética. Qual é? Não é crime vender essa maconha sintética. Como também não é crime portar a maconha para uso próprio. Por quê? Porque só é crime as substâncias que estão catalogadas numa portaria da Anvisa. Nessa portaria tem todas as substâncias que são drogas ilícitas. Uhum. Como a maconha sintética é uma novidade, a princípio, quem fumar um cigarro de maconha sintética, se for levado para a delegacia, aquele cigarrinho vai ser encaminhado... Para fazer perícia e vai dizer, não é droga. porque é um abraço.
0: Uhum. Porque
2: não está não na portaria, o cara vai para casa rindo. Eu só quero dizer que a tecnologia existe para isso não acontecer. Acredito Já que vai deve ser ficar... muito
1: mais cara.
2: Veja só, essa questão do preço, eu vou lhe dizer que até 2000, até 2018, que foi quando eu me candidatei e ganhei eleição, uhum. nas delegacias eu não tinha visto a apreensão dessa maconha sintética. Tá. Então, eu não sei te informar aqui qual é o preço. É, Mas deve é ser claro acessível. que ela deve ser mais cara do que a maconha natural. Porque Sim. existe aí um know-how, uma tecnologia que foi empregada. Só que eu quero já desanimar os maconheiros e traficantes. Por quê? Boa. Porque agora é que essa nova substância que reproduz os efeitos da maconha original foi descoberta, já está sendo encaminhado um ofício para a Anvisa. Eles vão fazer testes e em Ótimo. breve já vai estar tá lá na portaria. E quem vender, ó Cana. Cadeia nele. <risos> é, mas
1: e aí, como é que se combate o narcotráfico no país?
2: Bom, o combate ao narcotráfico ele é caro, ele, existe, ele exige equipamentos e exige uma polícia preparada. Não é fácil. Por quê? Porque o Brasil ele é um país de dimensões continentais. E aí é muito simples a entrada de drogas por fronteiras que são pouco vigiadas. Podemos falar Amazônia, podemos falar ali aquela parte do Pantanal, pode entrar uhum. pelo Rio, pode entrar por via aérea. O combate não é simples, mas o que a gente tem que entender é que a polícia faz tudo aquilo que ela pode dentro da realidade de cada polícia estadual. Enquanto a Polícia Federal combate o tráfico internacional, toda vez que a droga já está nos estados, e ela é comercializada ali, a atribuição para a investigação pertence à polícia civil. E, obviamente, a Polícia Militar, que é uma força mais ostensiva, que está na rua para buscar esses indivíduos que vendem ou que são usuários, para que, surpreendendo-os com essas substâncias, eles sejam encaminhados à delegacia. Você deve lembrar, porque o Brasil todo ficou alarmado com isso, numa operação que a Polícia Civil fez no complexo do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde...
1: Os caras correndo lá, no morro?
2: Os caras correndo. A primeira coisa que aconteceu... não os caras correndo foi quando houve a retomada do complexo do Alemão. Já é uma operação ah, é. antiga. Tá? É verdade. Já foi uma operação que aconteceu recentemente. Tá? Nessa operação, o Polícia Civil entrou na comunidade de Jacarezinho para fazer o quê? Cumprir mandados de busca e apreensão de armas, de drogas e para prender traficantes. A primeira uhum. coisa que o traficante fez foi matar um policial civil. Deu um tiro nele. A partir daí, morreram, salvo engano, mais de 15 marginais. Mas uhum. todos eles, com uma larga ficha, mostrando que eram traficantes, que já tinham entrado na cadeia várias vezes. Um setor da sociedade, que parece que vive em outro mundo, começou a querer defender os marginais, dizendo que a polícia tinha feito uma chacina. Me desculpe, o que eles chamam de chacina, eu chamo de legítima defesa. Cal, imagine que você é um policial. Você Pô. entra na comunidade armado para cumprir ordens do juiz. Chega lá, você é recebido a bala. Você vai fazer o quê? Vai voltar com o rabo as pernas ou você vai revidar a injusta agressão que você sofreu?
1: Revida com um beijo, né? É isso que é, eles querem. Não tem. Aquela uhum. linha
2: de dar o beijo ou dar a rosa, isso pode ser muito bonito no conto de fada. Mas é. na vida real não é assim. Então Sim. o que acontece? A polícia matou, mas matou eliminando inimigos da sociedade que atiraram primeiro. Sim. Então morreram mais de 15 bandidos, disseram que foi a maior operação em termos de mortes, são chamados autos de resistência quando os marginais são mortos em troca de tiro, mas não tem outro jeito você em alguns se o, se o marginal não quer morrer é muito simples, quando a polícia chegar não esteja armado levante Sim. os braços acompanhe, ninguém vai morrer a polícia não entra nessas comunidades para matar ninguém eu posso lhe garantir isso, pela minha experiência mas nós também não podemos ser tiro alvo a gente não pode ser aquele patinho que uhum. fica passando no parque de diversão. Não é assim que funciona. Então, a polícia tem que ser preparada, ela tem que ter treinamento. Você falou da questão do salário. Olha, o salário é importante, que o policial tenha um salário condigno, com todo o risco que ele corre. Seja bem ele remunerado. Para sustentar a sua família claro. de uma forma adequada. É, isso tem que acontecer. E a gente sabe que existe um grande desnível salarial entre os vários estados da federação. A polícia de São Paulo é uma das polícias mais mal remuneradas do país. É. A polícia de Minas Gerais também é mal remunerada. E isso, claro, que acaba interferindo. Porque se o policial, além de estar ali, espera a sua vida, está preocupado como é que ele vai pagar o colégio do filho, como é que ele vai pagar o aluguel, isso é algo que não deveria acontecer. Nos Estados Unidos, o policial é muito valorizado. Muito. Aqui não. Aqui no Brasil, infelizmente... As pessoas veem o policial como aquele mal necessário. Isso. É o defensor da sociedade, é aquele que está lá se arriscando, mas ele é muito pouco reconhecido. Uhum. Isso é algo que, na minha opinião, a gente deveria mudar.
1: Para você, um salário justo para um policial quanto seria?
2: Amigo, por... depende. Você tem vários tipos de policiais É difícil, né? Não, é? não, não acho que seja difícil. Eu entendo que você tem que ter um piso. Uhum. Um piso que todos os policiais ganhem dali para cima. Isso, Isso não existe no país. Falando de piso, eu vou te lembrar que eu sou relator de um projeto em Brasília, que é a criação do piso nacional para as guardas municipais.
1: Olha, ah, isso é legal.
2: É muito legal e muito importante. É. Então, veja só: tem guardas municipais do Rio de Janeiro que tem um salário razoável. Mas aquele guarda municipal de uma cidade pequena, por exemplo, do Nordeste, uhum. São Benedito, e detalhe: eu nem sei se em São Benedito tem guarda municipal, porque uhum. são mais de 5 mil municípios. E apenas 1.800 desses municípios tem guarda municipal. Mas onde tem, dependendo do município, se for um município mais humilde, o salário daquele guarda é muito baixo. E ele está se arriscando, está na rua. Uhum. Ele existe não apenas para proteger os bens públicos municipais, mas para uhum. proteger também a vida do cidadão. E, às vezes, Paulo, eles não têm arma de fogo. É, eu sei. E aí você tem que, na mão, entrar numa situação de roubo, prender uma pessoa que está armada, fazer outra é muito difícil, não tem chance. Então, a gente precisaria, na minha opinião, armar os guardas municipais, aquelas que não têm armas, e pagar um salário que fosse justo. Na minha opinião, dentro de uma receita que a gente entende, que os municípios precisam ser ajudados pela União, esse piso tem que ser no mínimo de 2 mil reais. Então, de 2 mil para cima. Isso já vai ajudar muitos guardas municipais em todo o Brasil. É ótimo. Uhum. E aí você tem herdades distintas Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, você tem a Polícia Civil. Na minha opinião, cada um desses órgãos que estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal deveriam ter o seu piso. E aí faz um estudo. Agora, não pode ser algo inferior a esses dois salários mínimos. Tem que ser daí para cima.
1: Uhum. Você tem algum projeto voltado a alguma coisa relacionada ao sistema carcerário ou não?
2: Bom... A sua pergunta é muito importante. Por quê? O sistema carcerário no Brasil, ele hoje é o terceiro maior do mundo em termos de população carcerária. São praticamente 800 mil presos. pede se apenas para os Estados Unidos China. e para a China, uhum. que tem mais presos do que o Brasil. O grande problema do sistema carcerário nosso hoje é que ele não ressocializa ninguém. Eu vou repetir. O sistema carcerário brasileiro não é socialista. O que significa hum. dizer isso? Um indivíduo, por exemplo, furtou um carro. É o primeiro furto dele. Furtou o carro, como ele vai ter que romper um obstáculo, às vezes tem uma trava de segurança ali que impede a saída do carro porque está no volante. Se ele hum. rompeu aquela trava e saiu com o carro, já é um crime com um rompimento de obstáculo, um furto. E a pena dele é de oito anos. Então vamos imaginar que ele seja pego pela PM... O juiz o condena a cinco anos. Quando ele chegar no presídio, infelizmente ele não vai se recuperar. Ele vai ficar pior do que ele era. Por quê? Porque hoje os presídios brasileiros tem que se transformaram né? em escritórios do crime organizado. É. Ele é obrigado a escolher uma facção, se ele não tinha, porque se ele não escolher a facção, ele morre.
1: Ele morre. Então ele é. tem que
2: escolher a facção. E lá começa a faculdade do crime, o doutorado do crime, o mestrado do crime, e quando ele sai, ele sai pior. Isso a gente precisava combater. E como é que se combate isso? Especialmente pensando em oportunidades de trabalho para esse egresso do sistema carceral. Então, o que a gente pensa? Primeiro, não é simples. O custo de um preso hoje no sistema varia entre 2 mil a 2.400 reais por mês. É Nossa bastante dinheiro. 2.400 é. reais por mês. E você vai no presídio, é uma coisa subhumana. O cara não tem chinela... O cara numa cela que deveriam estar cinco, estão 30.
1: 40. 40.
2: Uhum. E, vamos ser sinceros: como é que alguém vai sair do crime nessa situação? Não vamos é. lembrar: não é possível. A nossa Constituição ela proíbe trabalhos forçados. Muita gente fala para mim, pô, votado, tem que botar esse povo para trabalhar. Eu concordo, tem que colocar, mas não é obrigá-lo a trabalhar, é dar a ele na prisão cursos, estimular a leitura. Fazer com que ele consiga uma profissão para que, quando ele sai de lá, ele não saia como marginal, mas ele saia como um cidadão recuperado. Porque, senão, é aquela velha linha do enxugar gelo. Você uhum. prende e a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. E, quando ele sai de lá, ele sai muito pior. Todos os crimes de morte, ou quase todos que eu investiguei, quando você pegava a ficha do assassino, não era o primeiro homicídio dele. Uhum. já tinha dois ou três, envolvimentos com o tráfico. Logo, já. na minha opinião, o que se deve buscar é estimular que dentro do presídio ele estude, ele possa ter um salário por alguma atividade que ele ali desempenhe, e ao sair se crie algum tipo de projeto para que ele tenha um emprego. A gente sabe que é muito difícil. Vamos lá, Cal, vamos imaginar que você, em vez de ter o canal, você fosse dono de padaria. Uhum. E aí... De repente aparecem três pessoas querendo um emprego para trabalhar na sua padaria. Você descobre que um deles já foi condenado por homicídio. Você vai dar emprego para essa pessoa?
1: Existe preconceito, não adianta, né? É óbvio, não adianta.
2: é óbvio, porque você vai ficar com medo. Ou o cara foi condenado por roubo. Você vai botar esse cara no teu caixa para ele ficar é foda. com dinheiro? É foda. Essa é a verdade. Então eu quero dizer que alguns, eu não sei precisar, você, o montante, o número dessas pessoas. Mas muitos querem uma oportunidade, sim. Só uhum. que não encontram. E aí, o que, que o crime organizado faz? Abraça. Vai para o caminho cá, mais fácil. Você tá empregado, E aí, fica algo que não tem muita volta. É por isso que eu digo, o discurso de ódio contra o preso, ele é um discurso que envenena quem faz. Uhum. Porque, mais, mais tarde, aquela pessoa está na rua de novo e pode ser que a vítima seja aquela pessoa que dizia que não, tem que matar, volta a dizer, também. Não existe crime de pena, não existe pena de morte no Brasil para punir crimes, não existe, oficialmente não existe essa pena, logo todos um dia vão sair, a gente quer que essas pessoas saiam melhores ou saiam piores, é uma reflexão importante.
1: É, eu, eu até estava vendo, existem muitos podcasts que aquele Pedrinho Matador está sendo convidado, Pedrinho Matador para quem não sabe é um serial killer que por ele, ele tem uma contabilidade aí de mais de 100 mortos, né? Que ele mesmo matou. E são crimes bárbaros, né? O senhor, o senhor conhece. E ele ficou preso 40 anos, foi solto em 2018. E aí? É justo esse cara estar tá <risos> nas ruas aí? É perigoso para a sociedade ou não?
2: Veja só. A gente tem que entender que não existe pena perpétua no Brasil. Ainda que ele tenha matado... 100 pessoas o código penal prevê
1: hoje até até medo de falar desse cara aqui que, não é que ele tem,
2: mas o seu medo o seu medo ele é mais do que justificado Pô. quando alguém mata 100 pessoas você pensa será que ele é um assassino de aluguel será que ele foi um assassino de aluguel ou uhum. será que ele é um psicopata uhum. você lembra do Lázaro não lembra Estava solto ali em Goiás Brasília uma pessoa que entra na casa de uma família, mata todos, mata filhos, mata o pai, pega a mulher, leva a mulher para um rio, pratica um estupro. Essa pessoa já demonstrou que é um mal. Uhum. E ele ficou quase que um mês solto até que a polícia o localizou e ele veio parecendo uma peneira. Tinha mais uhum. de 30, 40 tiros no laser. Também a turma dos jeitos humanos, não, olha só! Ele foi assassinado. Mas ele recebeu a polícia a tiro. E ele é uma pessoa perigosíssima. Eu quero dizer o seguinte, voltando a sua pergunta, é justo ele andar nas ruas? Sim, de acordo com o nosso direito, é. Ele uhum. já cumpriu a pena dele, porque as penas são unificadas. Mas não moralmente, Se contar né? 30 anos para cada morte, ele não sai nunca mais. Não é verdade? Se não for 100, vai dar quanto? Vai dar 3 mil anos. Uhum. Quem é que vive 3 mil anos? Então, depois de 35 anos atualmente, o cara sai. Ele cumpriu a dívida que ele tinha com a sociedade aos olhos de direito penal. É justo, sim, que ele saia. A grande preocupação é o que, que ele vai fazer agora que ele saiu. Então... Ele está regenerado ou ele não está? Enfim, ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ser visto. Meu, agora...
1: a, a história dele é muito louca. Ele matou o próprio pai dentro da cadeia e comeu o coração do cara. É, é, é uns um negócios muito bizarro, né? cara?
2: Então, Cal, esse indivíduo é normal? Pessoas normais não fazem isso.
1: E Algum tá aí, perambulando.
2: É. Bom, se ele vier atrás de mim, ele vai quebrar a cara, tá? tá. Eu só é, quero... eu já
1: não posso dizer o mesmo.
2: É verdade. É verdade. <risos> uma arma para você, Carl. Vai na Polícia Federal, tá? você tem certeza que você é uma pessoa que vai passar no psicotécnico, tem mais de 21 anos, presumo que você tenha uma ficha limpa, a partir, sim, daí, então, a partir daí, você tem os requisitos <risos> para comprar sua arma de fogo. Aí. E aí alguns dizem, ah, mas será que a arma protege? Será que não protege? Bom, se eu morasse lá no interior de Goiás, local que é de difícil acesso para a polícia, sabendo que o Lázaro Barbosa estava tá na da da minha casa, eu ia querer estar tá armado. E você, Cal? Pô, com duas. Então, pode? Pode, pode Pode. Sim. pode. <risos> Então, assim, a arma, às vezes, é o único refúgio do cidadão de bem. É. Veja só, armas já existem. Você já ouviu falar de um conceito chamado arma branca? O que é arma branca? Um punhal, uma faca. Uma faca. Aquela hum. faca de churrasco, ela pode ser usada como uma arma, dependendo da intenção da pessoa. Ou ela vai ser para cortar a carne e fazer uh, o churrasco com contra filé e tudo, botar aquele sal grosso ou pode ser utilizado para matar alguém. A é. questão é matar para se defender ou matar para praticar um crime. Uhum. Tem uma grande diferença aos é. votos da lei. É uhum. isso.
1: Perfeito. Vamos falar sobre o voto impresso? Foi uma enquete que eu fiz aqui no, no YouTube se as pessoas eram a favor do voto impresso ou não. Eu vi que você votou a favor. né O é... que, que você mudaria em relação à, à ordem eletrônica, ao voto impresso, e por que o seu voto a favor?
2: Bem, primeiro que nós vivemos numa democracia. A democracia ela exige transparência. A democracia é o governo do povo. O povo é o grande fiscal das instituições políticas e da administração pública em geral. Ora, quando se levantou uma dúvida a respeito da idoneidade dos resultados das eleições, o que as pessoas pensam? Bom, mas se não tem nenhum recibo... Será que esse resultado das urnas é realmente o que o povo queria? Ou apareceu o hacker, conseguiu entrar naquele sistema e adulterou o resultado, botou como vencedor uma pessoa que não foi eleita? Essa dúvida, na minha opinião, já é justificativa para que a gente criasse o voto impresso. Por quê? Porque o voto impresso era uma coisa muito simples e que daria paz de espírito às pessoas. É que nem um seguro. As pessoas fazem seguro de carro, não fazem? Fazem por quê? porque elas querem ter a convicção de que caso o carro seja roubado, furtado ou haja um acidente, que ela está ali, que ela não vai ter uma despesa, que a seguradora vai lá e vai pagar. Então, na minha opinião, o voto impresso era um seguro, um seguro da democracia. E ele era muito simples. Por quê? Porque a pessoa digitaria ali na urna eletrônica, como sempre fez, uhum. e antes dela confirmar, seria impresso um papel com o voto dela, muito semelhante ao que hoje acontece quando você vai ao banco e você imprime um extrato. Lá, o eleitor veria os nomes para confirmar se o que ela escolheu está ali naquele papel. No momento certo. que ele visse que estava correto, que era a mesma Aí, coisa, confirma. que ele queria o que estava ali, ele apertava um o botãozinho, um botãozinho verde e confirmava. Quando ele confirmasse, aquele papel era picotado pela máquina e caía dentro da urna. Sem nenhum contato manual, ninguém ia mexer naquilo tudo numa urna acoplada à urna eletrônica. E depois, se alguém tivesse dúvida, era só pedir uma auditoria. E aqueles votos seriam computados, seriam contabilizados. E aí, você aí a contagem
1: ela é feita manual, certo?
2: Sim, mas Agora não seria Unidos. feito manual em todas as urnas. Apenas nas urnas onde houvesse uma dúvida. Onde alguém ah, levantasse, tá ok. opa, na minha opinião, tem uma coisa errada aí. O resultado dessa urna eletrônica... Se for encaminhado para totalização no TSE,
0: para mim está errado.
2: Por quê? Porque, poxa, nesse bairro, só o mais forte era o candidato A. Como é que ganha o B? Uhum. Então, na minha opinião, enfim, a pessoa, o fiscal, poderia argumentar. Nós precisamos fazer uma verificação. Então, aquela urna, que foi questionada, seria feita a contagem manual daqueles papéis. Que foram Entendi. impressos. Logo, transparência seria uma coisa positiva, as pessoas saíram de lá confiando mais na democracia. O que, que aconteceu? Quando foi votar a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional, ela exigia que houvesse um quórum qualificado, um quórum de três quintos dos deputados. Sim. Mas esse quórum não foi alcançado. Uhum. Mais da metade dos deputados federais votaram a favor da, do voto impresso. Só que, pela época da Constituição, não foi suficiente. Uhum. Esse projeto foi arquivado. O que eu digo é o seguinte, não adianta a gente agora ficar se lamentando. O que, é que tem que ser feito? As pessoas têm que votar. Se elas acharem que tem alguma coisa errada... Peraí, aí, como é que não teve nenhum voto para esse vereador se eu votei naquela urna? Aí tem que se denunciar. Existem mecanismos para você auditar também a urna eletrônica. Isso que eu ia falar. Mas, na minha opinião, não são tão claros quanto seriam com o um voto impresso.
1: São quantas empresas que fazem, fazem essa auditoria?
2: Veja só, o TSE ele contrata uma empresa, mas também tem uma, uma mão só. de obra própria e especializada. Muitos tá. dizem de forma cética. pera aí, o Brasil tem tantos problemas, tantas coisas que não funcionam. Quer dizer que só a votação eletrônica que é perfeita, que uhum. ela é a prova de falha? Eu já ouvi isso de diversas pessoas. O que eu digo é o seguinte... Por isso que deveria ter sido aprovado o voto impresso. Eu votei nele e votaria de novo.
0: Uhum. porque Eu
2: entendo que a gente precisa dar paz às pessoas, até para exercer o sagrado direito do voto. Mas, infelizmente, nós não conseguimos. Então, agora é ficar de olho na justiça eleitoral. Os fiscais vão continuar existindo. Eles vão cobrar. A grande vantagem da votação eletrônica é a rapidez. Eu me lembro que no passado, às vezes, você levava cinco, seis dias para conseguir totalizar um resultado. Saber quem era o governador do Estado, quem era o presidente. Hoje você consegue com poucas horas. Sim. Termina a votação às 5 horas, 10 horas da noite já está lá. Então, isso também é uma vantagem. E hoje o mundo, você bem sabe, a gente está conversando aqui muito distante fisicamente um do outro. Mas eu estou te vendo e a gente está interagindo. Então, a tecnologia ela veio para ficar. Mas nós precisamos, sim, criar mecanismos de fiscalização. Para que não haja adulterações, para que não haja desvios. Isso é importante. Falamos de desvio, me lembrei de um assunto que eu peço a sua licença para a gente abordar. Manda. O é chamado empréstimo consignado fraudulento. O que, que é isso? Ora, os nossos idosos. Normalmente. Pô, eu já, uma tenho, vida até,
1: eu já tenho até aqui uma pauta aqui falando disso. Ainda bem que você tocou. É isso. Vamos embora.
2: Maravilha. Então vamos lá. O idoso, ele merece o nosso respeito, merece a nossa consideração. O idoso não é uma peça que possa ser jogada fora no final da sua vida. Não. Uhum. Ele precisa ser respeitado, como acontece em alguns países asiáticos. Posso citar o Japão, por exemplo. Então, o Brasil tem que evoluir muito nisso. Dar condições dignas de vida ao idoso. Sabemos que o brasileiro hoje vive mais por conta dos avanços da medicina. Mas será que ele vive melhor? Ou ele está uhum. tendo uma vida precarizada, porque ele tem um salário baixo, uma aposentadoria que não é compatível. Às vezes, Sim. a pessoa lutou a vida inteira para ter cinco salários, quando se aposenta, recebe um e-mail. Já começa aí uma injustiça. real é
1: surreal, né? Uhum. Surreal,
2: mas é o que acontece. Pior do que isso, é o que está acontecendo agora, não só no Rio, mas em todos os estados da federação. Imagine um aposentado, que ele está lá com o seu benefício, um dia ele recebe um telefonema. Senhor fulano, parabéns, mas parabéns porque Hoje não é meu aniversário. Não, mas o senhor agora está com 5 mil reais na sua conta. 5 mil reais? Mas esse dinheiro é do quê? Isso é um atrasado que o senhor tinha. Hum. Parabéns. Aí, esse 12 que às vezes tem 75, 80, 85 anos, ganha um salário mínimo por mês, ele pega aquele dinheiro e gasta. Ele não sabe, mas naquele momento ele está trazendo um inferno para a própria vida. Por quê? Porque aquilo ali não era é atrasado nenhum aquilo um ali foi uma financeira que colocou o dinheiro na conta dele e no, mesmo se ele ter pedido no momento Ai, que ele e tira o dinheiro ele vira um escravo ele vai ter que pagar aquilo ali em 80, 90 prestações mensais então os 5 mil era um empréstimo mas, mas eles um empréstimo. podem fazer isso? não, claro que não pode não podem, mas fazem e qual Meu é o grande Deus. problema, Cal? qual é o grande problema que a gente está vivendo hoje? Quando, o que, que a justiça está entendendo? a justiça entende o seguinte que quando o idoso pega aquele dinheiro e gasta, é como se ele tivesse aceitado o empréstimo, ok? Sim. Gastou, aceitou, não. Ele foi iludido, ele foi enganado. Ele achou que o dinheiro pertencia a ele e o dinheiro era no empréstimo. Então, então bom, às vezes, mesmo. esse idoso ele vai ter que passar sete, oito anos pagando, o que era 5 mil vai virar 15, 20 mil.
1: Meu e Deus. isso é
2: brutal, isso é brutal. Muitas vezes existem fraudes, como falsificação da assinatura do idoso, para uhum. parecer que ele pediu o dinheiro sem ter pedido. Os documentos dele, que às vezes ele tinha empregado para fazer uma compra, parcelada num, numa casa dessa de departamento, foi desviado e foi utilizado para fazer esse empréstimo falso. Por mais incrível que pareça, não existe o crime de empréstimo consignado fraudulento. Hoje. A gente utiliza, em algumas situações, o artigo 171, que é o estelionato. Uhum. Mas em outros, também tem a modalidade. Tem tudo quanto é tipo de pilantragem nesse mundo, de empréstimo consignado. Mas as financeiras amam esse empréstimo. Por quê? Porque o risco de não receber o dinheiro que foi emprestado praticamente é zero. Porque todo mês, quando vem a folha, já é automaticamente descontado. Descontado uhum. até um terço do valor do salário. Então, pode ser R$ reais E isso pode deixar o idoso até passando fome. Por isso, como delegado de polícia, eu fiz uma audiência pública para tratar desse tipo de situação. Percebi que acontece em todo o Brasil e que o caminho para resolver é criar um novo artigo no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 66A, que prevê justamente isso. Toda vez que alguém colocar o dinheiro na conta de uma pessoa para cobrar depois um empréstimo consignado. Sem essa pessoa pedir ou colocar o dinheiro mediante fraude, a pena a princípio é de dois anos. Mas, se for um deficiente físico, a vítima, ou se for um idoso, a pena pula para quatro anos. É dessa maneira que a gente vai pegar essa turma de Vivaldino que existe aí no Brasil e que gosta de levar o idoso ao desespero, ao sofrimento. Porra, e, isso não... é uma violência patrimonial, Carl. Uhum. E o pior, amigo, você acredita que mesmo quando o idoso percebe que o dinheiro é um empréstimo e não toca num centavo daquele dinheiro, você acredita que ele ainda assim tem problema? Por quê? Porque ele quer devolver o dinheiro. E aí ele liga para um lugar, não, não é aqui, não. Aí ele liga para o outro, quando vê, ele já ligou para 10 telefones diferentes e ninguém quer o dinheiro. E aí, Foi vencido segundo, pelo
1: cansaço.
2: Ele... É pior do que isso. Mesmo que ele continue tentando através do que a gente normalmente faria, que é sem entrar com uma ação judicial, mesmo que ele continue tentando buscar devolver aquele dinheiro, não tem quem receba. E o pior, no mês seguinte, está descontada a conta. Tá está lá a conta. Está lá a pai, conta para ele pai. pagar. Então, olha só, cadeia pessoal, multa. Eu espero que os meus pares em Brasília aprovem esse crime, porque aí nós vamos estar protegendo o idoso.
1: Ele não está em vigor, então, esse projeto?
2: Não, na verdade, esse projeto eu propus tem mais ou menos umas três semanas. Ah, recente. E agora é muito recente. E agora ele vai precisar passar por várias comissões: Comissão tá. de Segurança, Comissão de Constituição e Justiça, até que ele vai chegar no plenário, para que ele possa ser votado pela, pela integralidade da Câmara, ou seja, pelos 513 deputados.
1: Entendi. Cara, meu, filha da putagem, né? Desculpa Pô, perdendo a palavra claro aí, é. mas.
2: Claro que é, cara. Olha. Eu, agora eu vou te dizer mais olha só como esse pessoal é adiloso, vamos imaginar que o idoso precisa do empréstimo ok? ele vai lá e pediu não tem crime nenhum, certo? Uhum, o idoso sim. foi, pediu o empréstimo recebeu 5 mil, passou 8 anos pagando, aí quando ele vai pagar a última prestação ele espera aliviado, eu sou um homem livre paga a última comemora, faz um bolinho com os amigos e tudo, no mês seguinte vem outra prestação, peraí o que está acontecendo? Não, mas o senhor assinou o contrato. Que contrato? Não, o senhor quando assinou o contrato, pedindo aquele empréstimo há oito anos Nossa. atrás, tinha uma cláusula que previa que automaticamente entraria um outro empréstimo depois. Só que ninguém informou. Você está entendendo? O idoso, ele é enganado de tudo quanto é maneira no Brasil. Até quando ele quer aquele serviço, eles embutem uma forma de empobrecer esse idoso e de lo Não. Nós não podemos achar que isso é normal. A gente tem que ser duro com quem é mal. Essa é a minha filosofia e tem dado certo, Cal.
1: É, é isso aí. Tomara que dê certo, pô. É um bom projeto, gostei. Legal demais. É, a gente tá com, com uma hora e... Tre... Vai fazer uma hora e treze de live. A gente combinou até uma hora e meia, né? Então, tem muita coisa aqui que eu quero conversar com você. Eu vou deixar para um segundo bate-papo, ok? A gente Deixa pode eu fazer eu no eu uma
2: coisa. Você está me deixando tão à vontade aqui que se você quiser aumentar um pouquinho mais, eu estou à disposição, tá?
1: Pô, eu que agradeço,
2: então. Vamos embora. Tá? Vamos embora. Se o pessoal quiser fazer pergunta... Já tem tá tá um aqui. monte de coisa aqui. Que é Não... bacana.
1: Então vamos ouvir bola. um
2: pouquinho mais agora aí. Eu estou à disposição mesmo. Está sendo esse bate-papo.
1: Perfeito. É... Vi também a respeito que, que você fez um... uma solicitação né? Do... de um Pix mais seguro. Como é que funcionou isso daí?
2: Vamos lá, o Pix. O Pix é uma revolução no Brasil. Por quê? Ele foi criado em novembro do ano passado pelo Banco. É uma Central. coisa,
1: desculpa até te de cortar, é uma coisa que eu converso muito com a, com a minha esposa, que é assim. Como é que a gente vivia sem o Pix antes, né? Porque é é uma muita mão na roda, né?
0: Sim,
2: mas não tem
0: é,
1: é, o Pix é... é
2: uma coisa maravilhosa. Por quê? As é perigoso, né? Predações... Eu vou chegar nesse ponto. Mas no é... primeiro momento, o Pix conquistou o carinho dos brasileiros, são feitas milhares e milhares de transações de PIX por mês. Ele é rápido, ele é prático, você não tem que pagar aquelas taxas né, de TED, de DOC. Uhum. Então, basicamente, o, o PIX ele veio para ficar. O problema não é o PIX, o problema são os bandidos que passaram a utilizar o PIX para praticar mal as pessoas. Então, o que, que a gente descobriu? Primeiro, o PIX... Ele é utilizado hoje por bandidos que cobram resgates mediante pagamento do PIX. Todo mundo já ouviu falar em sequestro relâmpago.
1: Melhorou muito a vida deles, né?
2: Esse é o problema. Não dá para uma ferramenta que foi criada para ajudar as pessoas ser apreciada por bandidos. Então, por exemplo, como é que era o sequestro relâmpago antes do PIX? A pessoa era... À noite, em algum lugar, dentro de um carro... Leva uma recém. mala. Isso. Os bandidos, podia ser posto na mala. E os bandidos pegavam a carteira dele e viam qual era o banco que ele tinha.
0: Uhum.
2: Iam até o caixa eletrônico. No uhum. caixa eletrônico, obrigavam a vítima a digitar a senha. E no saiu de dinheiro. Mas lembra, uhum. lembra que em pouco tempo não saía mais uma quantia alta, não é isso? de é. no noite, só, nas, nos caixas eletrônicos, saiu um valor reduzido. Uhum. Pois bem, a, a vantagem dessa época em termos de luta contra o crime, é que normalmente os caixas eletrônicos eles tinham câmeras. E aí você filmava a pessoa sendo obrigada a fazer isso pelo bandido. Ou tá. podia passar uma viatura da PM do lado, achar estranha a movimentação e uhum. prender o marginal. Hoje não. Hoje o cara só precisa levar ele para o lugar que tem internet e aí ele vai obrigado a transferir aquilo ali. Já aconteceu de pessoas perderem 50, 100, 150 mil reais de pix sobre o cano de uma arma. Conta-se até a história de um paulista, entrou num aplicativo de namoro, aquela mulher linda, ele todo satisfeito, ela marca um encontro com ele, quando ele chega lá, du du duas pistolas na cabeça dele, Presente. e ele perdeu 100, 150 mil. Eu comecei Meu a entender, que embora o PIX seja muito bom, facilite a nossa vida, ele estava sendo instrumento de crime.
0: Uhum. O que eu fiz?
2: Eu pedi uma audiência pública, eu fui presidente de uma audiência pública lá em Brasília, onde nós resolvemos discutir o PIX, tornar o PIX mais seguro. Delegados de polícia foram ouvidos, um representante do Banco Central foi chamado. Ó, oh, que legal. Então, um debate muito interessante, com quase três horas de duração.
1: Uhum.
2: E aí, ao final, eu falei, bom, precisamos fazer primeiro uma grande campanha de esclarecimento para que as pessoas não entrem nesses golpes. Porque, às vezes, a pessoa também é iludida. Não existe uhum. só o sequestro relâmpago. Existe aquele golpe da clonagem do WhatsApp, onde a pessoa se faz passar, o bandido se faz passar por um parente da vítima Sim. um amigo e pede um Pix para uma situação de urgência. E aí muita gente vai lá, deposita e depois já era. Porque uma das características do Pix hoje é a irreversibilidade: mandou o dinheiro, já era. Não tem é. Então qual foi a nossa ideia? Solicitar ao Banco Central que houvesse medidas de segurança para proteger as pessoas. Uma dessas medidas que eu pedi foi: primeiro, que a transação não fosse tão rápida. Em 30 segundos estava já fechado o Pix. Não. Sim. Um pouco mais de tempo. Pra, se a pessoa perceber que ela foi enrolada, para ela poder cancelar, esse era um ponto. Outra coisa, limite noturno. Não dava mais para você. Quem é que faz transação, por exemplo, de 50 a 60 mil reais à noite? Uhum. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem uma coisa errada aí. É,
1: então, ninguém compra um carro essa hora, né?
2: Exato, ninguém compra um carro essa hora. Essa hora você não tem essas despesas, em regra. Então, e também, à noite, se for 3 horas da manhã, ele pode esperar até 6, 7 horas para fazer a transação, não vai ter grande prejuízo. Sim. Então é necessário um Pix mais seguro. Foi feita a audiência e eu fiquei muito satisfeito quando, cerca de 3 semanas depois, o Banco Central começou a anunciar as mudanças do Pix.
0: Ah, foi. Legal. Essa
2: audiência foi realizada e logo depois o pitch mudou e mudou para melhor. Então, hoje, de 20 horas até as 6 horas da manhã, existe um limite. Só pode transferir ou pagar uma conta que seja até mil reais. Além disso, você também tem hoje o prazo que vai de 24 horas até, no máximo, 48 horas. para que são, são prazos que nós temos para que fique claro que aquela transação é uma transação idônea. Então, por exemplo, Sim. se aquela transação destoa do perfil do cliente, aquela transação ela fica meio que paralisada, paralisada, durante 24 horas, 48 horas, para verificar se realmente foi feita sem coação, sem que haja um golpe. Depois da checagem com quem transferiu, ok, o dinheiro é liberado. Ou uhum. seja, são medidas que dão mais segurança para as pessoas que dificultam a vida do bandido. E o que a gente quer é isso: a tecnologia tem que ser usada para o nosso bem. Não ah, para que a gente tenha é, mais problemas ou sofrimentos. Uhum. Então o Pix ele está evoluindo. A gente sabe que vai ser possível, até em pouco tempo, agora em novembro, cancelar. Você fez um Pix para uma pessoa, falou, e meu Deus, coloquei um número a mais, não era esse o nome. Você pode cancelar isso. Se você se Legal. apercebe disso, até uma hora. Então são mudanças importantes que elas beneficiam todo o Brasil. Já que você gosta do Pix, eu gosto, sua esposa, todos nós. Mas nós temos uma coisa em comum, não gostamos dos bandidos.
1: Você acha que isso é mais seguro? Por exemplo, você acabou de falar que se eu fizer um Pix, daqui uma hora eu posso cancelar. Você acha que não pode acontecer novos golpes de novos bandidos? Ah, é... você está vendendo um videogame ali na OLX, eu comprei o seu videogame, fiz um Pix para você ali na hora, estou indo aí buscar. Só que minha casa é cinco minutos da sua peguei o videogame, certo?
2: Sim, já entendi onde você quer chegar. Pode e o Pix ser eu que haja... Pode ser que o criminoso seja aquele que mandou o Pix e depois ele cancela para ficar com o videogame sem pagar. Sim, sim. Isso pode acontecer? Pode. Mas às vezes, tal, a gente só consegue aprimorar o sistema com a prática, vendo as coisas que acontecem. Uhum. Eu lhe garanto que o Pix hoje é melhor do que era antes. Porque claro. ele está frustrando vários golpes em várias situações até de, de extorsões. Quando a pessoa está com um revólver na cabeça dela, é óbvio que ela vai fazer qualquer coisa que o bandido determinar, porque ela quer viver. Uhum. Agora, o que você está falando, eu não sei se você sabe, mas foi criado também o Pix Troco. O que, que é o pit Troco? Não sei. Eu, eu chego, por exemplo, num, numa, numa mercearia. E aí eu compro nessa mercearia 70 reais em alimentos. Só que eu quero levar para a minha casa 50. Então, o que, que eu faço? Eu passo um Pix de 70, com mais de 50, 130. Eu passo um PIX para aquele estabelecimento de 130. Ele fica com 70 do produto dele e me dá 50. É como se você transformasse. Entendi. Entendeu? Os comerciantes que aceitarem, que quiserem isso, é quase como se eles ocupassem um espaço aí de uma rede bancária. Tá. Mas aí você também pode pensar. Tá? Tipo, imagina também nessa situação. Eu, eu passo um pico de, de dois mil reais, gastei mil, o cara me dá mil. Se, a, se essa pessoa que recebeu os mil for um bandido, e se ele cancelar o PIX? ele também saiu de lá levando os mil reais, não é isso? Uhum, uhum. Então, essa é a questão. Toda vez que você cria uma inovação, alguma coisa positiva, os criminosos pensam em alguma maneira de burlar aquilo e ter uma vantagem. E a gente não vê a, a solução para tudo. É. Mas a gente tem que analisar a casuística. Há bem pouco tempo atrás, tinha vacina de Covid-19? Não tinha. Quantas uhum. pessoas não morreram por causa disso? Mas, graças a Deus, um ano depois a vacina está aí. Já é uma realidade. O número de mortes diminuiu. Então, infelizmente, meu amigo, tem coisas que a gente só consegue resolver, só consegue ofertar uma solução depois que a prática vem e demonstra quais os caminhos usados para que eles possam ser reprimidos através da tecnologia, ou de uma lei que seja mais dura e que possa penalizar os transgressores da lei.
1: É, tem um negócio... É, alguns aplicativos já funcionam dessa forma, inclusive quando você vai mexer com muito dinheiro, ou não, até no próprio WhatsApp já tem essa, essa funcionalidade, que é aquela de segurança de duas etapas, sabe? Talvez funcionaria funcionasse isso no, no Pix, não sei, alguma forma de, de comprovar. Tipo, por exemplo, um celular que tem um reconhecimento facial, não sei.
2: Você tem né? razão, claro, claro, claro. Isso é importantíssimo. Eu me lembro que na audiência pública que eu fiz a respeito da questão do empréstimo consignado fraudulento, uma das sugestões dos delegados foi justamente utilizar a biometria. Uhum. Ou seja, só seria autorizado aquele empréstimo, o dinheiro ser colocado na conta e o desconto da parcela, se o interessado, o aposentado fosse lá e colocasse a digital dele. Isso. numa máquina. É uma ótima ideia também. É. O que a gente tem que fazer é buscar meios para frustrar as empreitadas criminosas, que infelizmente no Brasil são muitas.
1: Uhum. É, eu vi também que você tem um, um projeto voltado a, aos animais. Como é que funciona isso? É, é diferente da sua área,
2: né? É, é e não é. Eu vou te explicar por quê. É. Quando eu atuava na porta como delegado, uma das coisas que mais me frustrava era a baixa pena para quem praticou crimes de maus-tratos animais.
1: Uhum. Então, por exemplo... Isso é muito um importante, de... cara.
2: Mu muito importante é. e a gente vai mostrar como já melhorou. Então, até o ano 2018, que eu trabalhei nas delegacias, se uma pessoa, por exemplo, odiasse o gato do vizinho, e você sabe que gato é um animal que, numa casa, ele não fica só na casa. Ele vai na é. rua, ele vai no telhado. Vai namorar. De... É, vai namorar e tal, e depois ele volta. Pois bem, infelizmente, algumas pessoas não gostando do barulho do gato, ou do fato do gato ir no terreno dele e sujar o terreno, por exemplo, algumas pessoas começaram, e fazem isso até hoje, infelizmente, a envenenar o gato. Colocar Sim. uma isca, uma comida, o gato vai lá, come, não sabe que tem veneno e o pobre do bicho volta para morrer em casa, nos braços da dona e do dono que fica inconsolável. Pois bem, até 2018, o artigo 32 da Lei do Meio Ambiente Escrevia que a pena era uma pena muito baixa. A pena era de três meses a um ano de detenção.
1: Nossa, é na muito baixa mesmo.
2: É um crime, porra. Claro. Você matou um animal. Um uhum. animal que pertence a alguém. Um animal de estimação. E mesmo não pertencesse. E se fosse de rua. a mesma né? coisa você chegar e dar um tiro na cabeça de uma onça. Isso. Lá do, do, do Pantanal. E esses animais são protegidos por lei. Então vamos lá. Deu um tiro na cabeça da onça. Matou a onça. Qual é a pena? Três meses a um ano. Nem cadeia dava. Porque chegava na delegacia, por exemplo, e era um, um crime que a gente chama de crime. É um crime de menor potencial ofensivo. Uhum. Crimes que têm até dois anos de prisão, de pena. A pessoa, simplesmente, assinava um papel, ia para sua casa, ia ser chamada dois, três, quatro meses depois, no juizado, e tudo acabava em pizza. Isso é muito Sexta triste. Cesta básica? É, se muito, tá? Talvez nem é. isso. Então, é o que, que acontece? Isso começou a gerar uma revolta nos protetores dos animais. E eu cansei de ver pessoas chorando em delegacia porque tinham matado o cachorro, porque tinham matado o gato. E, e eu dizer olha, infelizmente não posso fazer nada, tem que cumprir a lei. A lei Sim. diz que é isso, ele vai chegar aqui, vai assinar e vai embora. Qual foi a grande vantagem? No ano de 2019, eu já como parlamentar, nós apoiamos um projeto que aumentou a pena para o crime de maus-tratos. Hoje não é mais um ano. Hoje, a pena máxima são cinco anos de prisão. E qual é a vantagem disso? É possível prender em flagrante quem for pego batendo num animal, quem for pego ferindo um animal, quem for pego matando esse animal. Uhum. E aí o delegado autua em flagrante. Isso já é uma resposta da sociedade, que não claro. aceitava mais esse oba-oba, de tratar o animal como se ele fosse uma coisa, como se ele não tivesse importância. É só para dizer que eu sou, sim, um protetor dos animais, porque vi muitas pessoas sofrendo pelos seus bichos nas delegacias e não tinha resposta adequada. Hoje tem, eu votei para isso ser aprovado. E a gente busca sempre, aqui na cidade da região, Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, apoiar ações das prefeituras nos chamados castramóveis. Os animais gatos e cães de rua, eles têm um alto índice de reprodução. Sim. E o grande problema disso é quem vai cuidar desses animais. Então, o ideal é que esses animais sejam castrados. Deus dará, né?
0: uhum. é,
2: eles são castrados, e a partir daí você evita que esses animais morram de fome ou uma superpopulação. Ou então até pessoas que têm esses animais em casa, mas já teve, por exemplo, seis, sete filhotes, ele já doou. Então, Sim. você não entende que esse animal não tem mais que reproduzir, e ele não pode pagar 400, 500, 600 reais por uma cirurgia de castração. Uhum. Eu entendo que ele deva receber isso do Estado. Porque nós temos direito também, ou melhor, nós temos o dever de cuidar dos animais, para que é, eles possam ser protegidos. E isso é uma coisa que nos humaniza. Aquelas pessoas que são boas com os animais, normalmente são bons pais, são bons filhos, são boas pessoas no ambiente familiar. E é isso que a gente procura estimular.
1: Esse projeto ele ele já foi aprovado ou não?
2: O projeto, o projeto do, do aumento da pena já da foi pena. aprovado. É. Já foi aprovado desde 2019. Já o projeto do castramóvel, ele depende que o deputado federal, digamos, descubra essa necessidade, OK? No município e tenha uma parceria com o prefeito. O deputado federal aí não é uma lei Aí é basicamente o deputado que ele designa, ele indica recursos para uma prefeitura. E essa prefeitura pode montar uma clínica para atender os animais, ela Legal. pode montar é, esse atendimento móvel, castrações, por exemplo, uma em cada bairro no final de semana, uma uhum. equipe que tenha veterinário, que tenha estagiários de veterinária. Então, que, que possa, obviamente, prestar primeiros socorros a um animal que foi, por exemplo, atropelado, então, essas parcerias são feitas no sentido de que esses animais não fiquem jogados ou desassistidos caso eles precisem.
1: Tá ótimo. Oh, isso é perfeito, pô, porque é o que você falou. É, vai diminuir muito né, a quantidade de, de reprodução desses cães, desses, desses animais né, em, como um todo. E, e assim também evitar que, que eles passem. Por maus-tratos e fome, etc. É bem Exatamente legal. Exatamente isso. Perfeito. É... Uma outra questão que eu queria conversar com você é sobre a criação da Sala Lilás no IML. É... Se, se você pudesse explicar um pouquinho melhor do que se trata, poxa, seria ótimo, porque eu fiquei muito
2: interessado. Vamos, vamos lá. Qual é a ideia da Sala Lilás? Primeiro lembrar o que, que significa o Agosto Lilás. Uhum. O Agosto Lilás é um mês que é dedicado à prevenção dos casos de violência doméstica, familiar e íntima em favor das mulheres.
0: Uhum.
2: A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um dos campeões mundiais de feminicídio, são assassinatos de mulheres por quem deveria protegê-las, marido, namorado, companheiro. Bom, então, Agosto Lilás, por que em agosto foi criado, é, criada essa campanha? porque agosto é sempre o aniversário da Lei Maria da Penha. Ela fez 15 anos agora, no dia 7 de agosto de 2021. E é uma lei muito importante, porque houve uma época aonde o homem batia, xingava, humilhava, ameaçava a mulher e não dava nada. Era resolvido na base de cesta básica. Só que nós chegamos hoje a um estágio civilizatório aonde isso não é mais aceito. Quem bate na mulher... Quem a humilha, quem a maltrata, quem a xinga, pode ser preso em flagrante. Se chegar para a mulher e dizer assim: Olha, você é feia, ele é casado com ela, ou o namorado dela, você é feia. Pode parecer incrível, mas só isso já é uma injúria. E a injúria, que é um xingamento, se a mulher levar à delegacia na hora que ocorreu e houver testemunhas, é possível a prisão. É claro que numa situação como essa, o delegado vai fixar uma fiança. E essa fiança vai ser de acordo com a o... capacidade econômica desse agressor, desse criminoso, dessa pessoa tá. que a ofendeu. Resumo da história o seguinte. Agosto é o mês de combate a essa violência contra a mulher. O que é a Sala Lilás? A Sala Lilás é um projeto que surgiu aqui no Rio de Janeiro, aonde a gente entende que essa mulher, quando sofre uma violência, por exemplo, de um estupro, e vamos lembrar, é possível o marido estuprar a própria esposa desde que a esposa não queira ter relações com ele. Uhum. Não é porque ele casou que ele pode obrigar a mulher. E ela vai estar disposta de... a
1: qualquer horário que ele quiser, né?
2: <risos> é, é justamente isso. A mulher não é um brinquedo dele. Um objeto, Então, é. Não é um objeto. A partir daí, é possível, por exemplo, que um namorado, ou não, um ex-namorado quer voltar para a mulher. A mulher não quer voltar para ele. Aí ele chega a a barra e tem relação com ela. Ou uhum. estupro. Se é estupro, essa mulher tem que ir à delegacia. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos as DEANs, Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher. E lá chegando, como é que você prova estupro? Em regra, não apenas pela fala, pela narrativa da mulher. É necessário que ela vá no IML. Claro. Lá ela vai ser submetida a um exame de corpo de delito, por um médico. É, esse, é aí, nesse momento, que entra a sala de laje. Tá. Porque não é só estupro, não. São mulheres espancadas, são mulheres que têm marcas no seu corpo dessa violência em regra masculina. Uhum. A sala lilás é um ambiente que é acolhedor, é um ambiente que aqui já está sendo feito em volta redonda, aonde a sala é toda pintada de, de lilás e lá ela vai ter o um equipamento e pessoas que vão ser preparadas para atendê-la melhor. O psicólogo, assistente social, o médico, vai ser um atendimento humanizado. Então a sala lilás é um símbolo disso, Entrou independente da, da lilás, classe
1: econômica dela
2: exatamente, independente da classe econômica, na hora de dor não há diferença entre nenhum ser humano e nenhuma mulher, Perfeito. ela pode ter sido espancada pelo milionário ou pelo mendigo que de alguma forma ela se relacionava, não importa uhum. isso o que importa é que essa mulher seja bem cuidada e bem tratada, eu já destinei mais de meio milhão de reais para que haja o piloto dessa sala, que vai ser em Bar do Piraí vai ser em Volta Redonda e vai ser em Resende são cidades aqui do Sul Fluminense, onde é uma área de atuação maior minha. Como eu sou delegada da Polícia Civil, é mais fácil eu conversar com policiais, porque eu sei as dificuldades que eles enfrentam, que esses policiais enfrentam para prestar um bom atendimento. Às vezes é muito mais na vocação, no peito e na raça, do que, às vezes, um local que não tem o suporte físico das instalações e, às vezes, também o suporte de profissionais capacitados. Uhum. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer que a sala de laje possa ser um marco para que aquela mulher que foi vítima de um crime não seja revitimizada quando ela tiver que procurar o atendimento no IML. Ela não pode passar por uma segunda violência na delegacia ou na hora da perícia. Por isso que ela tem que ser bem cuidada. E aí vem a ideia da sala de laje.
1: Essa ideia, além de, de você levar para essas outras cidades da, é do, da, da Baixada Fluminense, você falou?
2: Não, não. É, é no Sul Fluminense. A Baixada é um lugar... O Sul no Fluminense, sul. É, a gente tem aqui Anga dos Reis, Porto Real, Resende, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa. São várias cidades tá. que a gente atua, né? A minha carreira como delegado titular começou em Volta Redonda, uma dessas cidades. E também a carreira política teve aqui pessoas que acreditaram, que nos levaram ao Brasília. Uhum. É, então, como esse start começou daqui... A gente busca, obviamente, ajudar o rio todo. Mas esse projeto piloto vai começar por três cidades aqui dessa região. Barra do Piraí, Perfeito. Presente, que é onde fica a Man, Academia Militar das Agulhas Negras e também Volta Redonda, que é uma das principais cidades aqui do Sul Fluminense, porque aqui existe a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o que a gente quer, meu caro Cal, é ajudar as pessoas. Era o que eu fazia como delegado. E é o que eu quero fazer como deputado federal. É muito bom, eu fico orgulhoso quando às vezes eu estou andando na rua e vem pessoas conversar comigo e diz assim, delegado, o senhor lembra de mim? Eu digo, amigo, desculpa. Até me lembro do rosto, mas é muita gente. Então, não, o senhor me ajudou quando o senhor estava como delegado. Aí a pessoa me conta uma história que eu já estava submersa né? no pântano da memória e é muito bom saber que a gente conseguiu lá atrás, de alguma forma, ajudar aquela pessoa fazer a vida dela melhor. Deixa eu contar uma história bem rápida, mas essa história me marcou. Claro, pô. Eu estava fazendo a minha campanha para deputado federal, distribuindo o meu Santins, em busca dessa oportunidade de estar em Brasília. Quando, de repente, me chega um homem de boné, ele fala, furtado, tudo bem? Eu falei, tudo bem, amigo. Furtado, você lembra de mim? Eu falei, querido, desculpe, mas eu não lembro de você. Ah, furtado, agora você vai lembrar. Aí ele puxa o boné... E aparece uma cicatriz que começa aqui e vai até aqui atrás. Uma cicatriz enorme. Agora você lembrou, não lembrou, Furtado? Eu falei, amigo, desculpa. <risos> Mas eu tenho que ser sincero, eu não lembrei. Então, tá, Furtado? Vou te contar o que aconteceu. Há seis anos atrás, eu estava atravessando uma rua, veio um carro, me atropelou. Eu fiquei três meses em coma. Três meses em coma. Quando eu acordei, eu fui aos poucos recuperando a minha memória. Tinha perdido meu emprego e fiquei com algumas sequelas por conta desse acidente, porque eu tive traumatismo ucraniano. Uhum. Eis, então, furtado, que me disseram que eu tinha direito a receber um seguro chamado DPVAT, Porque, como ele foi vítima de um acidente de trânsito, existe um seguro que essas vítimas recebem. E aí ele foi na delegacia para fazer o registro. Só que quando ele chegou lá, o policial perguntou para ele: tá, mas quem foi que te atropelou? Eu não sei. Eu não
1: eu faço sei. a menor ideia.
2: Não <risos> Mas peraí, você não anotou a placa? Aí ele, mas como é que eu vou anotar a placa? Então, o carro chega, me atropela, eu não vi estrela, fiquei três meses dormindo. Aí o policial começou a criar uma certa burocracia para fazer o registro, porque dizia que não tinha autoria, não sabia quem tinha atropelado. E aí, nesse momento, ele fala, ah, chama o furtado aí. A gente dava umas entrevistas, já era um pouco conhecido na qualidade de delegado. Quando eu desci, ele explicou assim, doutor, o senhor me atendeu muito bem, o senhor me mandou para o IML, o senhor me orientou, o senhor disse que eu ia conseguir receber o meu seguro e poderia até pedir a minha aposentadoria. Foi Muito exatamente bem. o que aconteceu. Então, o senhor tem a minha amizade e a minha gratidão é eterna. Veja, eu não lembrava dessa história. Mas, Carl, a vida me ensinou uma coisa. Sempre é que você faz o bem, o bem volta para você.
0: Uhum.
2: Sempre, sempre. Essa é uma é... lei do universo, Tá? Quando você faz o mal, o mal volta também. Tem que pensar assim.
1: Quando você então, recebe o bem, as pessoas não, não têm o costume de esquecer, né?
2: Não, não esquecem. Não é. esquece. As pessoas são gratas em sua grande maioria. É. Então é isso. É isso que eu entendo que é o que vale. É a gente entender que felicidade é a certeza que a nossa vida não está se passando inutilmente. Quem dizia isso? Érico Veríssimo, um escritor gaúcho. A sua vida não é inútil, Cal. Você tem o seu programa, você leva informação. Eu vi que você entrevistou um ufólogo, sempre adorei tá? questões de discurso. O bate-papo é incrível, o
1: cara é muito gente boa também, igual você, legal eu, demais, cara. Que bom. Legal.
2: Eu não tive tempo ainda, mas já está aqui na minha lista de prioridades assistir essa entrevista. Olha eu aí. O nome dele era Boa Aventura. Eu acho que era isso. Edson Boa Aventura, não é isso? Edson Boa Aventura. Então, você o entrevistou... E olha quantos assuntos diferenciados você não traz no seu programa, é. quantas pessoas não saem dessas conversas que você conduz com muita habilidade, essas Pô, pessoas saem mais sábias do que chegaram. Então, sim, É, é um aprendizado para mim também. É. Claro, é isso. A gente, então, eu digo que a nossa vida só tem sentido quando a gente é útil para os outros. E eu me sinto útil como delegado e me sinto útil também como deputado federal.
1: Legal demais. Vamos fazer as perguntas do pessoal aqui? Agora, amigo. embora? Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. É... O arroba perguntou assim, qual o motivo da sua candidatura? O que fez até então para cumprir esse motivo?
2: Bom, vamos lá. A minha candidatura surgiu quando eu percebi que como deputado federal eu poderia fazer mais do que eu fazia como delegado. Como delegado, eu buscava servir o melhor possível as cidades onde eu atuei. Aprendendo, fazendo campanhas de prevenção, especialmente esclarecendo a sociedade. Eu aprendi que não adianta nada você trabalhar no escuro. Uhum. Se você trabalha e ninguém sabe que você trabalha, é a mesma coisa que você não está trabalhando. Logo, era muito importante, até para aumentar a sensação de segurança, Sempre que houvesse uma prisão ou alguma ação, a gente divul... divulgar isso.
0: Uhum.
2: Veja, a gente sabe que quando a polícia é atuante numa cidade, os bandidos ó metem o pé dali. Ah, porque eles não querem ser presos. Eles preferem uma, uma outra cidade onde a polícia não seja tão proativa. Então uhum. a minha ideia era quanto mais eu fizer com a minha equipe, mais a gente vai mostrar. E a partir daí surgiu, desse trabalho de polícia, desse trabalho de segurança pública, uma... Um reconhecimento da população. E ao perceber esse reconhecimento, eu falei, bom, quem sabe se eu não posso agora, ao invés de ajudar só uma cidade ou um bairro, ajudar o Estado todo. Veja que quando a gente consegue mudanças no PIX, mesmo sendo do PSL do Rio de Janeiro, eu não ajudei só o Rio de Janeiro, nós estamos ajudando o país inteiro. Porque ah. o país inteiro, ele, hoje, faz transações uhum. financeiras com o PIX. Então é muito interessante... Essa oportunidade que a política dá, a boa política, de você maximizar o trabalho. É. E você conseguir... É evidente, eu tenho que propor projetos, em sua maioria, na minha área de atuação, que eu sou delegado. Claro. Eu já propus projetos de saúde, na parte de geração de emprego. É onde você tem mais cada... o domínio. É exatamente. Não é? é o seu nicho, venho dessa área. E eu sei que as pessoas todas têm interesse em segurança pública. Não claro. adianta ter saúde, transporte, emprego se em cada esquina tiver um marginal, uhum. para tomar o que é seu e invadir a sua casa. Então, a segurança pública, ela é um dever do Estado e também um direito do cidadão, mas é uma responsabilidade de todos. Então, foi isso, a minha candidatura surgiu. Eu perceber, primeiro, que as pessoas confiavam no meu trabalho. Segundo, que esse trabalho poderia ser potencializado.
1: Perfeito. É... Tem muita gente aqui dando um oi para você, ótima entrevista, parabéns ao canal, deputado. Boa noite, muito obrigado. entrevista Agradeço excelente, parabéns, obrigado a todo mundo, tá, gente? Se vocês quiserem fazer pergunta, ainda dá tempo, tá? A gente vai lendo algumas coisinhas aqui. A Carolina mandou assim, ó, você acredita que a alta criminalidade no Brasil é uma consequência da falta de educação que temos no país?
2: Veja, Carolina, Simão, muito obrigado, muito obrigado pela pergunta. Carolina, o que eu quero te dizer é que é evidente que um país que não tem educação, ele é mais suscetível a ser palco de crimes violentos. É claro que tem pessoas que estudaram anos e anos, fizeram faculdade, pós-graduados, e utilizam essa inteligência para, às vezes, dar desfalque, que prejudica milhões de pessoas, desviam um dinheiro público, e tem a chamada cifra dourada da criminalidade. São uhum. aqueles criminosos intelectualizados... A inteligência, que conseguem... né? Por trás. É, exatamente. E eles conseguem, digamos assim, desviar recursos em larga escala. Uhum. Isso é um problema também. Mas a falta de educação ela leva à prática de crimes violentos. Quanto menos educação um ser humano tem, ele acha que ele pode fazer tudo. Ele acha que a mulher é um objeto, ele acha que ele pode tomar o que é da outra pessoa, ele acha, como dizia o Cazuza, que o cartão de crédito dele é uma navalha.
0: Uhum.
2: E não é assim que as coisas têm que ser. Já foi dito, e eu aqui confirmo, a vacina contra a violência e a educação. É. Toda vez que nós educarmos o nosso povo, nós vamos diminuir especialmente esses crimes mais brutais, crimes de homicídio, crimes que a todos impactam. E Vitor Hugo, que foi um grande escritor da França, ele dizia uma frase há mais de 200 anos, mas até hoje é válida. Ele dizia o seguinte, quem abre uma escola, fecha uma prisão. E é verdade. Nós precisamos investir, sim, em educação. Educação ah, de nível médio, educação de nível técnico, educação de nível universitário, porque é educando o nosso povo que nós vamos diminuir uma série de crimes, especialmente aqueles mais violentos.
1: Inclusive dentro da, do, do próprio sistema carcerário que a gente conversou, né?
2: Com absoluta certeza. Ah. Vamos lembrar que muitos desses jovens que entram para o crime e que são presos, são jovens da periferia, são jovens pobres, são jovens que não tiveram oportunidade de estudo.
0: Sim. Precisamos
2: entender também que o estudo do século XXI ele tem que ser mais atraente, ele tem que usar a internet, ele tem que permitir que dentro de um celular ali nós tenhamos uma verdadeira sala de aula. É importante uhum. também, na minha opinião, uma modernização do estudo. Mas eu aqui não quero fazer nenhuma crítica aos professores, porque os professores são os grandes heróis a noite Boa. do dia a dia. E amanhã, é vamos lembrar, é o dia do professor. Então, a nossa homenagem a você, que é professor ou professora, a você, Boa. que é o formador de todas as outras profissões, e a você que precisa ser reconhecido. Eu digo que existe um liame, ou seja, um elo, entre professor e policial. Porque, normalmente, as pessoas só lembram dos policiais quando as coisas dão errado. É quando as coisas dão certo o policial é esquecido e o professor também. Mas é uma classe muito importante que tem que ser valorizada e reconhecida sempre.
1: Perfeito. O meu pai sempre participa, nunca deixou de, de participar de nenhum podcast, aqui, de nenhum episódio. Ele está sempre aqui, sempre participando, mandando a pergunta também. Ele mandou uma aqui, ó. Gerson, o nome dele. Qual sua opinião sobre a possível, possível aprovação da PEC 5 2021? que tira a independência do Ministério Público no combate à corrupção, já que o Corregedor Nacional seria indicado pela Câmara e pelo Senado. Meu pai é bem antenado, tá?
2: Sim, eu estou vendo que ele está aí... É, esse assunto está na ordem do dia. Isso. Hoje, inclusive, eu vi uma manifestação contrária dos promotores de justiça à aprovação da PEC número 5. Veja, uhum. o, o promotor de justiça, o Ministério Público, ele existe especialmente para ser um fiscal da lei e ele também exerce o chamado controle externo da atividade da polícia. Por quê? Porque todos os órgãos têm que ter algum tipo de controle. Uhum. Veja, é claro que a função do Ministério Público de propor as ações penais, de conseguir, obviamente, a condenação de criminosos, especialmente corruptos, ela é muito importante. O que a gente tem que analisar é se, de fato, a PEC número 5 ela retira esses poderes de fiscalização ou de propositura de ação penal dos promotores ou procuradores de justiça, ou se ela tem atividades de cunho administrativo.
0: Uhum. Esse
2: assunto já está sendo votado no Congresso, e aqui vai uma crítica minha a como os assuntos são pautados na Câmara Federal. Muitas vezes, meu caro amigo Cal, não existe um amadurecimento do assunto. Veja que antes de eu propor a lei... De empréstimo consignado fraudulento, eu fiz uma audiência. Uhum. Eu ouvi as pessoas. Eu quis que outros atores sociais pudessem influir e dar ideias. Então, Sim. uma crítica que eu faço é que tem coisa que vai para a pauta e, e ninguém fica sabendo. Você fica sabendo, às vezes, na hora que vai votar. Então, isso não deveria existir. Os as assuntos uhum. deveriam passar por um amadurecimento. É evidentemente que eu entendo a preocupação do seu pai. Ele não quer impunidade. Ele isso. não quer corrupção. Eu, como delegado, também não quero. Então, estou no lado, estou do lado de todas as pautas que sejam anticorrupção. A questão só é a seguinte. Na minha opinião, a PEC 5 não deveria estar sendo votada agora. Ela deveria estar passando por um processo de maturação, um processo de amadurecimento na sociedade. É tá. que nem um vinho. Dizem é verdade que os melhores vinhos são aqueles que passam mais tempo. Não é isso? naquele barril, e aí uhum. ele fica mais saboroso depois. Fermentando resumo, lá anos. Exatamente. Às vezes você precisa amadurecer o assunto na sociedade para só então ouvindo os desinteressados, ouvindo o Ministério Público, ouvindo pessoas técnicas, você ter a melhor solução, já que isso vai regrar a vida da sociedade. Então, resumindo, qual é a minha posição? A, a PEC número 5 não deveria estar sendo votada agora. Ela uhum. deveria estar sendo mais discutida do que ela está sendo discutida hoje. Por quê? Porque de supetão, muitas coisas acontecem e depois problemas são suportados pela sociedade.
1: As Não sei se
2: vocês né? sabem, mas há um tempo atrás, isso no ano de 2019, foi aprovada uma lei de abuso de autoridade que, na minha opinião, é péssima. Essa lei ela engessa a polícia. Ela faz com que o policial, qualquer passo que ele dê, ele pode praticar crime. Uhum. ora, nem algemar o preso ele pode ele tem que justificar tudo então vamos lá, ele algema alguém porque essa pessoa é um risco para a segurança dele mas vamos lá que ele algema essa pessoa essa pessoa tem dinheiro, depois contrata um advogado e diz, não, ele, ele me algemou por mero capricho uhum. porque eu não estava esboçando resistência sabe o que pode acontecer? o policial vai responder por crime porque hoje é crime você algemar alguém de uma forma supostamente desnecessária. Entendi. Então foram criados vários crimes que, na minha opinião, hoje eles inibem a polícia de atuar e quem paga o preço? Se a polícia Dizer seu paga... trabalho, né? <risos> Exatamente. É, acaba que a polícia ela fica assim: poxa, eu posso fazer ou não posso fazer. Uhum. Não sei se você sabe disso, mas o Supremo Tribunal Federal há um tempo atrás no Rio de Janeiro proibiu que o helicóptero Voassem comunidades dominadas pelo tráfico. Sei. Dizendo que não, que não podia ter operações durante uhum. a pandemia. Sabe o que aconteceu? As festas dos traficantes de droga foram muito mais ampliadas do que já eram antes. Porque ficava lá todo mundo, eles fazem festa só para vender cocaína, maconha, Sim. etc. E a polícia não podia subir o morro, não podia usar o helicóptero. Sobrevoar. O helicóptero uhum. era é utilizado para salvar vidas. Para que lá de cima. O policial que está dirigindo, ele através do rádio, ele informa aos policiais que estão avançando pelo terreno uhum. qual é a casa que tem a droga, qual é a casa que tem o atirador do tráfico. Uhum. É para evitar que pessoas inocentes sejam atingidas. Então, me desculpe, eu não posso concordar com uma decisão que impede é a polícia de utilizar um equipamento que é para beneficiar a população.
0: Uhum.
1: Ótimo. O Cebolinha Anderson, última pergunta, tá? O Cebolinha Conheço. Anderson mandou aqui. Conhece?
2: Conhece, trabalha para mim. Tá em Aí, casa ó. acompanhando. <risos> Vamos ver a pergunta que ele fez pro chefe,
1: hein? Ó lá, hein? Espero que seja uma pergunta que não seja cobrando, hein? Vamos ver. <risos> <risos> deputado, você votou a favor de baixar o ICMS sobre os combustíveis, mas os governadores já estão falando que vão aumentar outros impostos. O que você, como deputado, acha disso?
2: Bom, primeiro, agora, agradecer ao Anderson Cebolinha. Obrigado, uma excelente Anderson. excelente pergunta, excelente pergunta que ele fez. Um assunto que também está na ordem do dia. Ótimo. Meu caro amigo Cal, tem três coisas que estão tirando o sono dos brasileiros hoje. Uhum. Primeiro, preço de combustível. Segundo, Sim. energia elétrica, que também está cara. Não quero terceiro, nem falar disso. E terceiro, <risos> carne. A carne também está uma fortuna. É. Muita gente boa agora está comendo ovo, né? E o ovo também aumentou. A caixa do ovo era reais, já tem gente vendendo a caixa do ovo a R$7,00. É. Então, esse problema do aumento desses preços de produtos que são essenciais, eles exigem uma medida política a fim de frear o retorno da inflação. Foi por isso que ontem eu votei a favor do texto base da lei que altera o cálculo do ICMS que é um Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, uhum. e hoje é o responsável pelo aumento dos combustíveis. Uhum. Cada Estado pode cobrar hoje o valor que bem entender de ICMS. A ideia é que se faça uma média, por exemplo, no combustível. Cada Estado cobra um preço, tá bom? Só que tem que ter um critério. Não pode ser só o governador, agora o preço é esse. Porque se você aumenta muito esse ICMS... Isso é repassado para o consumidor e a gasolina, o etanol e o óleo diesel também aumentam. Uhum. A ideia nossa, como parlamentar, é criar um parâmetro, um modelo. Logo, qual é o modelo? Você vai ter que pegar os últimos dois anos o preço que foi praticado de ICMS e fazer uma média. Ao invés de ser o bel prazer do governador, aquilo ali vai gerar o quê? Um critério objetivo. E isso a gente tem certeza que vai gerar um, uma diminuição do preço uhum. do combustível. 8% mais baixo vai ficar o valor da gasolina, o etanol vai cair 7% e o óleo diesel vai cair algo em torno de 3,7%. Agora, é muito triste ver que os governadores já querem burlar. Então, ah, já que agora é. o Brasília, a Câmara, está querendo segurar um imposto, vamos aumentar outro. Eu entendo que se fizerem isso, é um desserviço ao país. É o um momento não de aumentar impostos, mas sim de entender que as pessoas estão desempregadas. A pandemia ainda é uma realidade que afeta a economia de todo o Brasil. Então, não é momento de nós criarmos situações de aumentar imposto. Porque se você aumenta o imposto, você está aumentando produtos essenciais. E é muito triste que a fome possa voltar ao Brasil por conta de um aumento no preço tanto de combustíveis, porque é através dos combustíveis que você faz o frete, que você entrega Sim. esses alimentos uhum. nos mercados, como também da própria carne, que é um alimento essencial.
1: Ótimo. O meu pai só refrisou aqui, falou... Obri... Quer que eu coloque na tela? Aqui? Vamos colocar. Obrigado e grande abraço, deputado. Quem será eleito presidente de 2022? Deixa para lá. Deixa pra lá. Gerson,
2: eu falar? ainda não tenho bola de cristal, Tá? <risos> Mas eu também quero saber quem vai ser eleito.
1: Pô, eu também. A Rosa Marta falou, grande cebola, botijão de gás também de cozinha está um absurdo, tudo aumentou. Na verdade, deixa eu é só verdade. tirar essa pergunta aqui, é, deputado. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu sempre tenho as mesmas perguntas para cada convidado cada semana. Então você me responde na lata aí o que, que vier na sua cabeça, tá bom? É rapidinho. Fechada, meu. Maior auge da sua vida ou da sua carreira?
2: Bom, são dois auges. Eu não consigo colocar apenas um. Uhum. Um auge da minha carreira foi quando, no dia 26 de fevereiro de 2015, quando eu estava saindo da delegacia de Volta Redonda, eu vi aquelas 500 pessoas gritando o meu nome e querendo que eu permanecesse como delegado. Uhum. então considero isso um auge a minha carreira como delegado e também considero um auge o dia 7 de outubro de 2018 quando um filho da classe média uma pessoa que muitos disseram que não tinha dinheiro que só ganharia a campanha ao deputado federal se tivesse um milhão de reais para gastar e eu não tinha nem perto disso mas eu tinha uma história então no dia 7 de outubro quando eu me vi eleito com 104.211 votos pelo povo do meu estado, especialmente o sul-fluminense, eu digo que foi um dos dias muito felizes da minha vida. Isso tem a ver com carreira também. Uma uhum. carreira que eu abracei, que é a carreira de deputado federal.
1: Sem dúvida. E a pior fase da sua vida?
2: A pior fase da minha vida foi quando eu perdi o meu pai. Quando meu pai faleceu... Faleceu tem faleceu no ano de 2007, mas foi uma dor absurda porque meu pai foi meu grande herói e é ainda uma pessoa que com 10 anos, cal, ele ficou órfão de pai e de mãe. E ele só tinha ele tinha uma vida confortável até então. Mas uhum. depois que ele perdeu o pai e a mãe dele, ele foi morar na casa de um tio.
0: Uhum.
2: Com os irmãos e esse tio já tinha filhos, então a vida dele ficou muito difícil, muito dura. E o meu pai conseguiu vencer unicamente baseado no exemplo do pai dele, que tinha sido advogado e tinha sido juiz. E esse exemplo fez meu pai conseguir se formar em direito, fez meu pai passar no concurso de auditor fiscal da fazenda. Então, meu pai é um grande exemplo para mim, me ensinou a ler, me ensinou a estudar. Então. Eu posso dizer que a pior fase da minha vida, que eu me lembro, foi quando eu perdi meu pai.
1: Um sonho que você ainda não realizou.
2: Vamos lá. Eu tenho um sonho desde os meus, desde os meus 10 anos de idade de ser escritor. Eu quero ainda escrever um livro que seja muito apreciado. Livro de ficção. Eu gosto muito de histórias Nossa. de ficção. Eu já tenho contos prontos. Até já poderia ter lançado o livro. Aí, você Mas... não queria
1: ser o Homem-Aranha, pô? Queria. Aí, queria. ó. Aí Mas... é ficção.
2: é Veja, eu queria ser o Homem-Aranha. Esse sonho eu abandonei, porque a fase adulta me mostrou que não era possível de realizar. Eu ainda não encontrei aranha radioativo para me picar, ok? Então, o meu sonho agora é fazer um livro que as pessoas gostem, um livro de ficção que tem uma boa história. Eu gosto muito de cinema. Então, sonho que ainda não realizou. Eu ainda não escrevi um livro que seja o livro que eu quero deixar. Dizem que... O legado. O legado qual é? Escrever um livro, ter um filho e plantar árvore, não é isso? Me falta escrever um livro. E eu quero escrever um livro que me dê prazer no momento de escrever e também dê prazer às pessoas que venham a ler.
1: Legal, legal o que, que é uma incógnita para você que você já tentou buscar de resposta no mundo inteiro como delegado, como deputado ou como fora do, do seu do seu âmbito ou qualquer coisa que você tenha buscado de resposta meu, não sei
2: o nosso mundo ele está cheio de incógnitas que nascem o tempo todo coisas que a gente não domina mas em regra Existe uma frase que eu acho bem interessante. Diz o seguinte. Quem não tenta o absurdo nunca chega ao impossível. Nós precisamos tentar coisas absurdas. Porque é assim que o mundo se transforma para melhor. Um dia alguém sonhou em voar como os pássaros. A gente tem o um avião.
0: Uhum.
2: Um dia alguém sonhou em se comunicar à distância. A gente tem aí a o internet. <risos> a gente tem o pendelcast. A gente tem... Várias... Há cem anos atrás, jamais o que está acontecendo aqui hoje aconteceria. Uhum. E daqui a 100 anos, vai acontecer coisas mirabolantes e maravilhosas também. Então, eu acho que o que é uma incógnita para mim? Uma incógnita é uma coisa que ainda não foi descoberta, que gera dúvida, mas um dia não vai gerar mais. Eu acredito que o ser humano ele foi criado por Deus e Deus nos deu uma capacidade enorme, de realizações baseadas no nosso trabalho, no nosso esforço. Então, o que é uma incógnita para você? É algo que ainda não foi descoberto, mas que um dia será.
1: Ótimo. Para finalizar, você já foi para os Estados Unidos, lá em Nova York, ou não?
2: Não, eu nunca fui para os Estados Unidos.
1: Tem uma, tem uma avenida ali, chamada Times Square, que tem aqueles telões gigantes, Certo. Imagina estar o deputado Antônio Furtado lá e ele tem uma mensagem para passar para o mundo inteiro. Qual que seria essa mensagem?
2: A mensagem é... O amor é a maior força do universo. No amor, nós conseguimos resolver 99% dos nossos problemas. Só que a humanidade não percebe isso. Então, que já que o amor é essa força que nós possamos praticar mais o amor na sua acepção maior. O amor que é solidário, o amor que constrói destinos melhores, o amor que ele não é meramente só um sentimento. Ele é um sentimento que ativa em nós um senso de solidariedade. Então é isso. A mensagem seria atenção o amor é a maior força do universo e ele tem que ser exercido. Ele não é só uma ideia, ele não é só um sentimento, ele é uma ação. E nós possamos, então, agir com amor porque todos nós seremos beneficiados. Já que o Talmud, que é um livro judaico antigo, ele já dizia o seguinte, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. De alguma forma, todos nós estamos ligados e aí o Martin Luther King Jr. dizia uma injustiça a uma pessoa é uma injustiça para todas as pessoas e o Talmud também dizia isso de outra maneira quem salva uma vida salva o mundo inteiro uhum. então que a gente possa sempre olhar para o semelhante e buscar ajudá-lo porque quando você ajuda uma pessoa às vezes sem saber você está ajudando toda a humanidade
1: Maravilha. Deputado, obrigado. Adorei te conhecer. Bate-papo, assim, fora da curva. A gente... É, acho que foi o melhor conteúdo. Ouso até dizer que foi o melhor conteúdo até hoje aqui no, no canal. Porque a gente pôde abranger muitos assuntos que não são discutidos na sociedade e que deveriam ser discutidos, certo? E você traz isso com muita clareza. E, e muita propriedade também. Então, primeiro, parabéns por todos os seus projetos. Foi muito legal conhecer você, conhecer os seus projetos. Sou um fã já seu aí, ó.
2: Oh, que beleza! <risos> Obrigado, aí, viu? Deixa eu te agradecer. Obrigado pelo seu elogio. Eu tenho como uma norma minha de vida, Cal, sempre quando encontro alguém, eu quero que essa pessoa saia melhor do que chegou. Então, as suas palavras e o nosso encontro hoje aqui no Cash, eles certamente me fazem sair melhor do que eu cheguei. Pô, e hein? essa é uma habilidade sua. Obrigado pelo seu carinho, pela sua forma respeitosa de guiar essa conversa. Uhum. E, enfim, se houver uma possibilidade de você me aguentar daqui a um tempo novamente, eu já me coloco à disposição. Pô, Porque eu também gostei que eu muito. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Eu peço a Deus que te abençoe no seu trabalho. Igualmente. Que ele possa fazer com que o seu canal cresça cada vez mais. Para eu depois, daqui a um tempinho... Eu já tenho orgulho hoje, tá? Eu estou aqui com parte da minha equipe. Foi maravilhosa essa nossa conversa. Mas o seu canal começou há quanto tempo?
1: Eu comecei em março... Eu tenho o PendelCast desde o ano passado, mas só no formato de áudio, então eu fazia gravado só para o Spotify. E... e aí, no meio da, da pandemia, eu decidi fazer... Meu, vou botar minha cara a tapa aí, vamos ver o que, que vai dar. E convidei um amigo meu, né? o, o Churros, que não é mais amigo, porque, enfim, algumas coisas aconteceram aí. E, e aí eu decidi fazer sozinho. Falei, meu, tenho minhas crises de ansiedade, tenho os meus demônios, mas vamos aí, pô, vamos tocar. É o que eu sempre quis. Eu fiz uma faculdade de odontologia, né? É uma faculdade que eu não terminei, porque não era o que eu queria. Eu sempre quis trabalhar com televisão, com rádio. Então eu decidi que é, o meu primeiro trabalho seria no, numa rádio. E não foi, foi numa TV, foi na Bandeirantes, né? Estagiei na Bandeirantes, depois estagiei no SBT. Mas eu ainda não estava realizado, eu queria ter um programa meu de rádio, né? Então, durante a faculdade de rádio e TV que eu, que eu fiz em São Bernardo do Campo, eu tive um, alguns convites para participar de, de programas, inclusive programas de humor, que eu fazia um personagem que era uma, uma idosa, uma velhinha chamada Valdete, né? E, e era assim, eu estava lisonjeado, sabe? Era aquilo mesmo que, que, que me dava tesão. Né? com perdão da, da palavra aí e, e foi muito legal cara eu sempre quis ter um programa para ser meu e nada mais justo nesse boom que deu na pandemia né os podcasts eu falei por que não o pendelcast e está aí então em formato de vídeo a gente começou em março abril mas eu estou tocando sozinho vai faz, fazer dois meses
2: eu quero te dar os parabéns pela sua vontade de realizar o seu sonho, por você ser um empreendedor. E eu acredito nas pessoas que não ficam paradas, que se movimentam, se movimentam em busca dos seus ideais. Uhum. Então foi para mim uma enorme satisfação. Pra Obrigado pelo seu elogio. Você colocou a nossa conversa como uma das melhores. E isso, para mim, é algo que me faz lembrar do meu pai. Porque o meu pai me dizia o seguinte, meu filho, a timidez é uma espécie de suicídio. Eu falei, como assim, pai? É verdade. O tímido não consegue nada. Você tem que falar. Meu pai era advogado. E ele dizia, fale, fale. Ele me deu essa orientação e eu estou falando até hoje. Uhum. E é muito bom saber que, de alguma forma, o que eu acredito, o que eu sou, o que eu consegui expor hoje nessa entrevista, tocou você e tocou outras pessoas. Então, o seu elogio... Ele me remete a algo sagrado para mim, que é a figura do meu pai. Então, muito obrigado por isso.
1: Obrigado também. E
2: Deus te abençoe muito. Vida longa o Pendelcast. Cash.
1: Obrigado.
2: E eu espero voltar. O cabelo já está ficando um pouco branco. tá? Eu Vai voltar, voltar. Paulo. Voltar com o cabelo ainda, mais ou menos dessa cor. Tá bom?
1: <risos> tá ótimo. Vai Valeu. Obrigadão, viu?
2: Bem. Abraço. Ó, rapidinho. Deixa eu dizer uma última coisa?
1: Claro. Eu isso posso que eu fazer perguntar. um convite?
2: Fazer um convite. por favor. É, eu gostaria que você que me ouviu e que achou que de alguma forma nós estamos conseguindo agregar como deputado federal não importa para mim o seu estado se você é do Rio de Janeiro se você é de São Paulo se você é do Amazonas eu não sou o detentor das boas ideias exclusivo eu sei que você que está me ouvindo aí talvez tenha uma ideia maravilhosa entre em contato comigo. Quem sabe se eu não posso transformar a sua ideia num projeto de lei que vai beneficiar todo o país. Então, se você procurar pela internet Delegado Antônio Furtado...
1: Deixei tudo aí, ó, suas redes sociais. Deixou
2: tudo aí, está passando. Obrigado, tá, Cal? O Cal está passando aí Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Então, se você me der a honra de me procurar para a gente bater um papo, trocar uma ideia e você puder contribuir com o nosso mandato, que é um mandato participativo, eu vou ficar muito feliz, tá? Entra no nosso site, tem várias formas de a gente continuar conversando. Você, é de todo o Brasil, é meu convidado.
1: Maravilha. Obrigado,
2: Carl. Obrigado. Quero
1: agradecer também a Soninha, que fez todo claro. esse meio de campo, é uma fofa, adorei conhecer ela, e dei meus parabéns para ela também, que que ela é super legente boa, super legal. Adorei conversar com ela também. Obrigado, viu?
2: Pode ter certeza que a gente vai parabenizar sim. Obrigado a você, tá?
1: <risos> Valeu. Pessoal, seguinte, ó. Para quem não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixa o like no vídeo aí. Clica no sininho para vocês receberem as notificações das lives e dos cortes no canal. Esse mesmo episódio que a gente conversou hoje aqui com o deputado, ele vai ao ar na próxima segunda-feira, às seis da manhã, certo? E quem não está participando do sorteio corre lá no, no Instagram do PendeuCast para participar dessa Alexa Ecodot, aí um sorteio bem bacana que a gente vai fazer quando bater a nossa meta tem uma frase aqui para a gente finalizar, a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre, sabe de quem que é essa frase? Não, de quem? Margaret, Margaret Thatcher é
2: isso aí <risos> mas a frase é muito boa não é? é... Imagina só um governante e um político ruim. O que dá esperança ao povo é saber que ele vai embora um dia, né? <risos> Não é? é? Então ela tá certa.
1: Obrigado, viu, deputado? Um abraço Obrigado a você, amigo. Prazer Seja te conhecer. Obrigado
2: mesmo. Te agradeço. Valeu, eu a que a agradeço.
1: Verdade. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.